0: An den Decks,
1: der Podcast von DJs, mit DJs, für alle, mit Dirk Kronberger und Thomas Haag. Dachchen, <lacht> Mahlzeit. Hat, man's Mahlzeit. Dachchen.
2: Mahlzeit. Ja, hat man es verstanden? Mahlzeit, Mahlzeit, hm, Mahlzeit, na? na? Ey, weißt du, grauer, verregneter, hässlicher, kalter, windiger Tag, Was gibt es Besseres, als irgendwo drin
3: zu sein? Also ich bin so froh, dass ich nicht auf dem Bau arbeite. Ich bin enttäuscht vom Tag, ehrlich gesagt. Ich bin aufgestanden, da schien die Sonne. Mhm. Wann? 5.36 Fünf so Uhr halb 9
2: etwa. Ach, halb neun bist du heute erst aufgestanden? Ja. Das hast du mir nicht neulich irgendwas erzählt von wegen ähm, 5.15 Uhr, ich konnte nicht mehr schlafen? Das, das werde ich dir in Zukunft <lacht> erzählt haben. However, äh, mein Mikrofon will noch nicht so richtig. Ja, wo sind ähm,
4: wir denn
3: heute? Äh, Na hier, äh, in unserem kleinen niedlichen Podcast-Studio im Friedrichshain. Genau, wenn ihr Lust habt, einen Podcast aufzuzeichnen, dann schreibt uns gerne an, an mhm. podcast.andendecks.de Genau. Und dann könnt ihr ihr euch gerne niederlassen. Wir haben hier die Technik. Mhm. Und den Raum. Und den Raum. Und vor allen Dingen auch, falls ihr selber das nicht wisst, das Know-how dazu. Genau. genau. Und das ist aber kein Hexenwerk. Da muss man jetzt kein Raketentechniker sein. Ne? Hilft natürlich, wenn man Raketentechniker ist. Ja. Aber es geht auch ohne. <lacht> genau. <lacht> Wie geht's dir heute? Äh, eigentlich gut, ja. Ein bisschen äh, gestresst bin ich. Was aber ist sonst, denn eigentlich? Äh, naja, ich mhm. bin halt ein bisschen gestresst. Weil? Und ich, pff, ich hätte gerne noch ein bisschen länger geschlafen. Musste mich mit viel Papierkram und Menschen rumärgern, auf die ich jetzt nicht so viel Lust hatte. Und äh, ansonsten geht es mir gut, ja. Danke. Mhm. Ja, mhm. schön. Mhm. Menschen rumärgern, schrecklich. Ich habe mal mein Telefon noch äh, live. Ich, mal.
2: Oh, mein Telefon liegt irgendwo, keine Ahnung. Wahrscheinlich drüben in, in der Küche. Und dann ist es egal. Dann ist es egal, genau. genau. Ähm, ich war ja heute bei der Thai-Massage mal wieder. Oh. Also ich habe ja von meinem Physiotherapeuten, der mich wirklich oft quält und mir… In äh, einer gewissen Zukunft wirst
3: du mir davon erzählt und haben mehr, auf und, der Straße.
2: Und mir und Dinge sagt, äh, wie, ähm, wie ich mich zu dehnen zu denen habe… <lacht> Äh, damit mein Körper irgendwann wieder vielleicht schmerzfrei ist. Der ist jedenfalls auch derjenige, der meinte, äh, geh wir zur thai öfter mal regelmäßiger. Mhm. Äh, und das versuche ich jetzt einmal die Woche zu machen und da war ich eben also gerade heute, okay. bevor, ich, bevor ich hierher bin.
3: Also das heißt, du bist komplett ent- entknotet. Ich bin
2: gerade entknotet. Die hat halt auch so Sachen gemacht wie den Kopf so nach hinten beugen, leicht schräg, einmal ganz kurz wackeln, knack. Ah. So, jetzt machen wir das anders lang. Kennet kennt äh,
3: Kenne aus Jean-Claude Van Damme-Filmen.
2: Ja, genau. Exakt genau das hat sie mit mir gemacht. <lacht> okay, Sie ist der Jean-Claude Van Damme. In von, meinem, von Mitte. In, mein, in meinem äh, ähm, thai massage
3: dingens Ah ja, mhm. okay. Schön. Also wie gesagt, dann geht sie jetzt erstmal körperlich ganz gut. Ja. Wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie lange noch. <lacht> okay. So das ähm, hält ja gerne mal nicht. Äh, ja gut, aber wenn du nächste Woche wieder gehst. Ja. Okay. Ja, das ist so. auch nötig ne? Hm? Genau. Ich bin nächste Woche auf Reisen. Ach. Ja. Ach, ist da denn schon ein Urlaub, von dem du mir
2: erzählt hast? Genau. Ah, sehr cool, sehr cool. Mm-hmm. Mm-hmm. freue mich auf die Bilder.
3: Gibt ah, es so viele, nicht machen. Doch, ich freue mich ja drauf. Also wirst du welche machen. <lacht> Könnt dir ja vielleicht jeden Tag eins machen. Na, siehst du. Ja, immer ein Selfie. Aha. Direkt vorm Aufstehen.
4: Mm.
3: Ja, also.
2: <lacht> Vielleicht lassen wir das mit den Bildern.
3: Okay, Mhm. gut. Warum sind wir noch heute hier?
2: Wir sind heute hier, weil wir äh, wieder einen Gast eingeladen haben haben und ähm, sprechen wollen über äh, des Gastes Liebesgeschichte. Unser Gast heute ist Miss Roxy. Hallo.
1: Hallo. Schönen guten Tag. Schön euch zu sehen.
3: (lacht) (lacht) Du bist äh, uns vom äh, vom Würfler empfohlen worden. Schöne Grüße an den Herrn, ans Würfelchen. Ja, ein Würfelchen, genau. <lacht> so nenne ich ihn. <lacht> und daraufhin haben wir uns auch sofort per dir gemeldet und schön, dass es klappt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Wunderbar, wunderbar. Ähm, ich habe im Netz tatsächlich extrem wenig über dich gefunden, mhm. aber so ein paar Eckdaten schon. Ähm, und diesen Eckdaten habe ich zumindest vermutungsweise entnommen, dass du sowas wie 76, 77 oder so geboren sein müsstest.
1: Na gut, 74 bin ich geboren. 74, Na, ja, gut,
3: dann... Eigentlich ist doch nett, charmant, oder?
1: Ich <lacht> mich ein bisschen jünger geschätzt.
3: <lacht> Wunderbar.
2: DJ bist du seit 1998. Hab richtig, Habe ich, hab ich das im, stimmt. Im, im Netz gefunden und ähm, gelernt hast du Rechtsanwalt und Notarhilfe, richtig? Rechtsanwalt und
1: Notarfachangestellte. Fachangestellte, genau. Man soll es ja vernünftig benennen. <lacht> natürlich, natürlich, aber
2: im, im Genre sagt man einfach ja, Reno-Hilfe, ne? Reno, genau. Mhm, mhm. Genau. Machst du das noch? Nee. Nee, gar nicht mehr? Gar, nicht, gar keine mehr. Zeit mehr dafür,
1: ne Nee, ich habe... Ähm, Schon viel im Büro gearbeitet, aber eher so zehn Jahre bei einem Bekannten in einer Baufirma mhm. und jetzt in einem Steuerbüro, mhm. auch wieder Büro. Ja. ja.
2: Okay. Äh, DJ seit 1998 bedeutet, ähm, dass es irgendwann mal irgendeine Situation gegeben hat, wo du gesagt hast, na, mache ich das jetzt mal.
1: Na, sagen wir mal so, ich bin ja aus dem Osten mhm. und als die Mauer geöffnet wurde, war das erste, was man gemacht hat, mal so, die, Länd- die Ländlichkeiten in Berlin weiträumiger zu erforschen. Ja. Und ähm, witzigerweise gab es eine Party in Weißen See, doch wieder im Osten. Mhm. Das war die Technozid. Das war die allererste Technoparty, auf der ich jemals war. Aha. Und da stand eine Dame oben, Maruscha,
4: Aha.
1: grüne Augenbrauen und äh, total spacey. Unter anderem aber auch eine ältere Dame namens Ilsa Gold in so einem silbernen Raumanzug. Mhm. Die war schon 80 oder so. Okay, zu der Zeit schon Richtig über Richtig krass. Also oh, die war, okay. also war auf jeden Fall eine ältere Dame. Ja, also ich, ja. hätte jetzt, ich hätte sie jetzt über 80, geschätzt mhm. Und die hat halt so einen Song gesungen. Silke nämlich nicht so viel eh Ich bin süchtig hieß das Lied. Mhm. Und das war irgendwie total abgefahren. Und als Maruscha da oben halt an dem Deck stand, fand ich das so abgefahren. Und dachte so, wow, eine Frau, die sowas macht, hätte ich auch Bock drauf. Mhm. Hab den Gedanken aber erstmal wieder verworfen. hab's es einfach nur miterlebt und ja. Mhm.
2: Hat uns nicht in unserem Podcast irgendjemand von dieser weißen Seegeschichte erzählt? Bestimmt. Doch, auf jeden Fall. Irgendwie sagt mir das was.
3: Jetzt irgendwie, ich glaube 75 Folgen sind aktuell draußen und es kann passieren, dass <lacht> das irgendjemand davon mal geredet hat. Ja, ja. Nee,
2: aber ich glaube auch, dass derjenige, der davon erzählt hat, auch derjenige war oder einer derjenigen, der das mit organisiert hat. Hören wir doch schnell mal die 75 Folgen nochmal durch.
3: Ja, warte, ganz kurz. <lacht> <lacht> Jetzt sofort. Ne, man, man, kann ja, man kann ja so äh, die, 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 die Highspeed-Dubbing.
1: Die Absch- ja, genau. Mhm. genau.
3: Also, ich glaub, aber wo war denn das? In einer Halle, weißt du? Es war in, in so einer
1: Halle in Weißensee. Wo genau, weiß das ich das nicht mehr. Es gab das ja direkt so eine Location, die
3: hieß, die Halle.
1: Ja, Ich glaube, das, das war das, das Ding das so, ja. ja. Aber das ist schon so viele Jahre her. Das war ja noch bevor ich 98 dann dazu kam, aufzulegen. Das war ja schon gleich das nach der Wende.
3: Ja, ja. ja, das klingt auch eher danach.
4: Mhm. Genau.
1: 89, 90 war das irgendwie. Und da habe ich das erste Mal Kontakt halt damit gehabt und das war schon abgefahren.
4: Mhm.
1: Dementsprechend sahen wir aber auch abgefahren, außer haben wir uns noch die Haare total bunt besprüht, so neonfarben und ne- total unpassend zusammengewürfelte, neonfarbene Klamotten. Aha. Weil man dachte ja, man muss leuchten. <lacht> dunkeln. Ja. Ah ja, okay. <lacht> Im Schwarzlicht und so. Kam es ja. gut an? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Okay. ich weiß nicht.
3: Also du hast die Love Parade schon ein bisschen vorweggegriffen, modisch.
1: Naja, du, wir waren aus dem Osten, also keine Ahnung, wir haben nur gesagt, so, es muss bunt sein, es muss leuchten im Schwarzlicht und dann hast du halt dich irgendwie total spooky zusammengewürfelt, angezogen und ja, wir hatten Spaß.
3: Gut, äh, aber du kommst ja äh, nicht aus Berlin, du kommst äh, aus, äh, aber aus dem, aus dem Randgebiet, würde ich jetzt mal vermuten. Ich bin bei Berlin, in straußberg ja. bin ich geboren. In Straußberg. Mhm. schöne Grüße an Straußberg. Ja. Mhm. hübsch. Das in ist Schausberg- Richtung Frankfurt-Oder raus. Ja, ja, ich mhm. ähm, Und äh, also mit der S5 einfach. Zum Beispiel.
1: Ist das die, nicht die S75? Nee, die S75 nee,
3: macht äh, Wartenberg. Ich
1: bin so lange Autofahrer, ich weiß nicht.
3: Ja, die S7 ist Arnsfelde, die S75 ist äh, Wartenberg, die S5 ist äh, Mahlsdorf, Strausberg.
1: Du arbeitest sowas. bei der BVG. Ey,
3: willkommen Nö. im S-Bahn-Nerd-Talk ja. <lacht> hier.
2: <lacht> ja, ich weiß aber immer nur die Ostenden, weißt du? Ja, 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 Von der verstehe. S7
3: weiß ich zumindest noch, dass das andere Ende Potsdam ist, aber eben auch nur, weil es im Osten ist. Quasi also entspannt. jetzt um, <lacht> quasi in der ehemaligen Zone. <lacht> naja, wie du auch sei. Jedenfalls, da bist du aufgewachsen, da bist du zur Schule gegangen. Ja. Ähm, wenn du 74 geboren bist, dann bist du 80 oder 81 eingeschult.
1: Ja, so, ja, ich glaube. Mhm.
3: Dann bist du ja auch noch FDJ-Lerin gewesen.
1: Naja, ungern, ja, aber ja. Ja,
3: ja, ja, ja. ja. Okay. Ähm, und du hast, mal, du <lacht> hast <lacht> dann im an Osten anderen auch noch deinen Abschluss gemacht? Genau, genau zur Wende. Genau. Also
1: die, als die Wende kam, war ich neunte Klasse und bin quasi währenddessen in die zehnte gekommen.
3: Genau, und das letzte Schuljahr war ja noch das Ostschulsystem, das heißt, du hast noch einen POS-Abschluss? Ja. ja.
1: Also gut, äh, nee, die haben es bei uns dann schon umbenannt, es war schon ein Realschulabschluss.
4: Ah, okay. Es wäre
1: eigentlich ein äh, POS-Abschluss gewesen. Mhm. Ja. Aber dadurch, dass die Wende war und die das irgendwie alles ja. umgemurkt haben, war mein Abschluss dann zu meinem Glück auch äh, ein Realschulabschluss.
3: Ich vermute jetzt mal, du hast nach dem 31. Mai 1974 Geburtstag gehabt. Im September. Im September. Deswegen bist du dann im gleichen Jahr eingeschult worden wie mein Bruder, weil mein Bruder war nämlich genauso. Mhm. Genau. Mhm. Aha, verstehe.
2: Und äh, zu dem Glück hast du gerade gesagt, weil du dich mit dem Realschulabschluss vernünftig bewerben konntest. Ja, damit ne? konnte ich diesen mhm. äh,
1: Reno-Abschluss, also damit konnte ich diese Reno-Geschichte die, die, machen. Die Ausbildung. Weil Aha. die hättest, du hättest entweder ein Abitur gebraucht Aha. oder einen Realschulabschluss. Ja. Und durch diese Wende-Geschichte und das Umbenennen von unserem Schulabschluss war das ja bei mir das Glück, dass ich das machen konnte. Du ja.
3: sagst du immer Wende? Welche Wende? <lacht> Eine <Entschuldigung>. Kehrtwende? Ja, <lacht> entschuldige. Ähm, und es kam in der Schule noch nicht zu so Gelegenheiten, dass du mal irgendwo Musik machen solltest für, mhm. für, für die Klasse oder für eine Schulparty oder so? Nee,
4: ich
1: habe äh, Tatsache schon Musik gemacht, auch als Kind schon im Chor gesungen und so und mhm. habe Gitarre gelernt und Schlagzeug probiert und dies und das. Und ich hatte halt einen super geilen äh, Musiklehrer. Ich wollte immer Saxophon spielen mhm. und das war aber so mega teuer im Osten, mhm. dass du da echt, äh, naja.
2: Ja. Also allein das Instrument Ja, das war zu teuer, das konntest Aha. du nicht kaufen. Und meine Eltern ja.
1: haben auch gesagt, nee, ist nicht. Und ähm, der Musiklehrer war aber so cool, der meinte, pass auf, wir besorgen dir einfach ein Mundstück mhm. und dann bringe ich dir das bei. Mhm. Und mit dann seinem ich halt, Saxophon. Mit so seinem zusammen. Saxophon und ah. mit meinem eigenen Mundstück habe ich das halt dann, Aha. das war echt cool. Und Gitarre hat er mir mal beigebracht und so. Das sind halt so, ich habe halt alle möglichen Musikinstrumente durchprobiert. Ja.
3: Okay. Und, und spielst du immer noch Saxophon? Nee. nee. Also ich habe mal gehört, das äh, verlernt man auch. Ja, ja, ein mhm. Stück ja, also. Schnell sogar. Ja ja, ja. ja, ja.
1: Ist auch echt anstrengend. Also das mhm. ist, ist, du brauchst halt richtig Kraft im Gesicht. Ja, ja. <lacht> im Gesicht. Ja, wirklich. Hier ja. So die, die Wangen, das ist halt das ist das schon ist echt anstrengend. Das ist nicht so einfach rinpusten und los geht's und mhm. kannst du knicken. Ja.
3: Mhm. Also Kerl, okay, das werden wir heute nicht mehr hören.
1: Nee, mit ja. Sicherheit nicht.
3: <lacht> Aus diversen Gründen.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Aus welchen diversen Gründen denn? Aha. Na, weil es Kerl ist Whisper ist auch. Egal.
3: Das wäre ja nur ein Grund. Aha, okay. Achso, naja, gut. Ja. <lacht> Aber immerhin schon der Zweite. Kommst ja dann du du aus, aus? einer musikalischen Familie. Äh,
1: nee, das, das Ding ist, ich habe immer überlegt, äh, woher mein musikalisches Talent kommt. Und mhm. meine Oma, die hat mir dann irgendwann mal erzählt, dass ein ur, ur 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 weiß ich nicht, wie viele Urs davor ist. Ich hatte einen Großvater, also mit ziemlich vielen Urs davor, mhm. der war damals Gitarren-Gitarren. Äh, ähm, äh, Quatsch, ähm, na, Geigen. Geigen.
2: Bauer? Nee, nee. Spieler. Ah, Spieler, ah ja, okay. Violinist. Ein Violinist ja, so. oder genau. ein, ein Geiger. Geiger. Ja. In einem Orchester wahrscheinlich. Meine, das
1: war der, nee, nee, der war selber einzeln, aber das mhm. ist so, ein, also es gibt halt keine Bilder mehr davon und nichts. Damals gab es noch nichts, so mit Fotos und so. Ja. Und weil ich habe immer überlegt, meine Mutter, wenn die gesungen hat, das hat sich angehört, als wenn sie eine Ziege auf Blechdach pinkelt, ganz <lacht> furchtbar. Ja. Und auch so andere aus meiner family also so null musikalisches Talent, aber irgendwo muss es ja herkommen. Mhm. Und man sagt ja, überspringt ja so ein paar Generationen. Bei mir waren es dann wohl etliche Generationen.
4: Mhm.
1: Ja.
2: Was ist denn übrig geblieben? Davon spielst du noch Instrumente? Nee. Also auch die Gitarre nicht mehr? Das, war, so? mir,
1: das war mir irgendwann alles zu langweilig. Also also irgendwas hat gefehlt. Mhm. Und ja, wie gesagt, nach, nach der Windel, nach dem Fall der Mauer sozusagen, ist man ja dorthin geraten, wo ich jetzt dann… <lacht> auch Fuß gefasst habe in der techno ja. Und da habe ich halt Leute an Plattenspielern und so beobachtet und dachte, wow, das möchte ich auch. Ne? Mhm.
3: Kommen wir gleich zu, aber äh, äh, produzierst du denn Musik?
1: Nee, das gibt auch viele Geschichten, was das Produzieren angeht. Ich bin, was so Computerkram angeht, einfach zu doof. Also, okay. das Ding muss angehen, ausgehen und so machen, was ich möchte, aber ich habe halt keine Ahnung davon. Ja. Und ich habe halt mit vielen Leuten versucht, mal zu produzieren. Mhm. Und da gibt es so einige Sachen, die dann quasi nach hinten losgegangen sind, weil es waren meistens männliche, mhm. die ihre eigenen Mädels hatten und die Mädels sagten immer, man will was anderes von den Jungs, als mit denen Musik machen. Und mhm. daran ist auch oftmals sowas gescheitert. Mhm. Verstehe. Ich
4: habe
2: im Netz mal gefunden, dass du Musik produzierst. Also so als Aussage, nicht als sie könnte vielleicht auch nee, oder ich hab, so. Sondern ich habe mit einem mit einem jungen Mann mhm.
1: zusammen produziert, mit Heiko Kunz. Mhm. Ja, genau. Und mhm. ähm, da haben wir auch was gemacht. Das haben wir auch an viele äh, Labels geschickt. Ja. Aber als sie meinen Namen gelesen hatten, wollten die das alle nicht. Keine Ach. Ahnung warum. Okay. Also es gab so einige Male, wo wir gedacht haben, so hä, was ist denn hier los? Ja. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, benenn es mal anders, mhm. dass es nicht ich bin oder du, sondern schreib mal andere Namen dazu und schick es nochmal hin. Ja. Und da wollten sie es. Ich kann dir nicht sagen, was das Problem war. Also,
2: okay. Und hast du es schon als Miss Roxy hingeschickt? Ja, ja. Wie ja. Er meinte, los, wir ja. schicken es
1: jetzt als Miss Roxy. Ich sage, lass das. Aha. Das bringt keine, keine Punkte ich Gibt ihr Brief und Siegel darauf, dass es abgelehnt wird? Ja. So war es auch. Und wir haben dieselben Sachen als nicht Miss Roxy hingeschickt. Ja. Da waren sie interessant.
2: Okay, spannend. Merkwürdig auch. Also, ähm, Wie bist du denn zu Miss Roxy gekommen, zu dem Namen?
1: Der Name wurde mir von einem ähm, befreundeten DJ äh, gegeben, Robert Dex hieß der. Mhm. Ähm, Der kam aus New York zog nach Würzburg und dann nach Berlin, dementsprechend entsprechenden Slang hatte der auch und der konnte so fett auflegen. Der hat gescratcht mit dem Ohr und hat sich nebenbei mit dir unterhalten oder mit dem Ellbogen und bei dem bin ich immer so abgegangen. Ich habe bei dem so krass viel getanzt und hatte früher immer so kurze Röckchen an und habe abgerockt wie eine Verrückte und er meinte, du heißt, wenn du auflegst, Roxy.
4: Mhm.
1: Naja und nur Roxy fand ich halt zu so kurz und habe halt noch das Mist davor gemacht und damit war Miss Roxy geboren. Mhm.
3: okay das, das war wann etwa?
4: Naja,
1: noch vor meinem, nach, noch vor 98, Also, also du 99, hast direkt 90, als, als Rock. Ja, angefangen. ich habe direkt mit dem Namen angefangen, ja.
4: Okay.
3: Ähm. Also du bist, du bist auf die Technozid gegangen, das hat dich quasi infiziert für die Musik.
1: Ja, da bin ich halt viel so auf diese Partys mhm. gegangen und so. Und Kumpels von mir, die haben halt selber schon aufgelegt. Mhm. Und ich habe mir das immer angehört und habe denen aber auch so, so gesagt: so Mensch, und der Übergang war ja komisch und so, das kannst du besser. Ah. Aber eher so freundschaftlich ah. und da haben die irgendwann alle beschlossen, die müssten mir mal zu einem Geburtstag jeder eine Platte schenken. Und dann stand halt auch ein Plattenspieler vor meiner Wohnungstür, so von wegen, hier Dani, hast du schon mal einen Platten, Plattenspieler und mhm. äh, ab jetzt fängst du an aufzulegen. Und ich wollte das eigentlich nie, also es war nicht mein, also ich habe mir gedacht, nee, ich höre lieber und mache das lieber, tanze lieber dabei und so richtig selber, auf, ich bin ja so ein kleiner Schisser, ich stehe mir immer selber im Weg und bin immer so ein kleiner Perfektionist. Ich dachte, nee, das kriegst du eh nie hin. Mhm. Naja, das Ding war, als der Plattenspieler da war und es war erst ein Plattenspieler und der Mixer, dann bin ich nach der Lehre immer nach Hause, habe mich an das Ding gestellt und habe da wirklich, oh, ist ja schon nachts um eins, ich muss ins Bett, mhm. muss ja morgen wieder raus. Mhm. So und irgendwann fehlte aber noch der Zweite und mhm. dann haben wir den noch bestellt, so auf Ratenzahlung, war ja nicht viel Geld da in der Lehre. Ja. Naja, und damit war ich infiziert. Ja, ich habe halt dann auch angefangen, mal so die Sachen selber aufzunehmen, auf Kassette damals noch. Ja. So, und irgendwann hat mir jemand eine, so einen so Mitschnitt von mir zu Hause geklaut und hat den einfach jemandem gegeben, der mich dann anrief und meinte, ich soll mal bitte auflegen, kommen. Das war für mich total krass. Ich bin quasi Spurrillen in meinen Teppich gelaufen. Ich kann das nicht. Oh Gott, oh Gott, voll rumgeheult. <lacht> das geht doch nicht. Ich mache doch, mach doch gerade mein halbes Jahr. Das geht überhaupt gar nicht. Aha. Ja, und dann hatte ich mein erstes Booking.
2: Aha. Und äh, äh, warum, äh, nicht warum, äh, wer war das und wo war das?
1: Das war im Silbergraben in Potsdam. Mhm. Das war so ein ganz kleines Ding, also auf irgendeinem Feld, sowas wie eine Garage oder so. Da mhm. passten vielleicht 50 Mann rein und äh, der hieß, wie hieß denn der, Ich glaube, der hieß Marcel. Mhm. Und der hatte mich angemacht, komm, das machst du schon, ist alles easy peasy und es wird schon. Ja gut, dann habe ich dazu gesagt und bin am besagten Abend auch hingefahren und... Auf dem Weg dahin meinte ich zu einem Freund, der mich da hingefahren hat. Ich so, halt bitte an, halt bitte sofort an. Und er, was ist los? Ich so, halt an, mir ist schlecht. Tür auf, rausgekotzt, weil ich so aufgeregt war. Und er so, was ist los? Ich sage so, ich bin so aufgeregt, ich kann nicht. Und dann ja. sind wir da rein und dann stand Würfel auch noch da. Aha. Mhm. Ich so, ach du Scheiße, jetzt ist hier auch noch so ein großer DJ im Start. Das wird nichts. Und das war echt krass für mich. Ich stand da wie paralysiert, habe so schön die Platten hintereinander sortiert gehabt, so eine, wie ich sie hintereinander spiele ja. und sollte dann eine Stunde Musik machen. Habe das auch in meinen Augen irgendwie gemacht, aber ganz ehrlich, ich war so aufgeregt, dass ich nichts außenrum mitgekriegt habe, und der, außer dass der Würfel dann los ist, die Leute an der Hand genommen hat und auf die Tanzfläche gezottelt hat, ja. so dass die sich da auch... Äh, Bewegen, dass ja, die Leute tanzen? und ja. ich sagte, um Gottes Willen, ich habe immer die ganze Zeit nur drüber nachgedacht, hoffentlich machst du nichts falsch, hoffentlich geht das ja alles klar. Und dann war die Stunde um mhm. und ich war so fertig, als wenn ich ein Haus eingerissen hätte mit einer Nagelfeile und einem kleinen Hämmerchen mhm. und danach wieder aufgebaut habe. Ja. Ja. Hast du es mitgeschnitten? Das Ding ist, der, der Würfel, der kam an und meinte so, jetzt habe ich was für dich. Und er drückt mir eine Kassette in die Hand. Und er hat wirklich für mich dieses Set mitgeschnitten. Ah, okay, ja, das, das war mal. so geil. Und du wusstest es nicht? Ich wusste das nicht. Das war eine Überraschung von Aha. ihm. Mhm. Ja, und das war echt cool.
3: Hast du das Tape noch?
1: E- leider nein. Oh. Mm. Das ist zu lange her. Ich habe es leider wirklich nicht mehr. Ja,
3: okay. Ähm, du kanntest aber den Würfler schon.
1: Ich kannte ihn nur als DJ. Also, vom, also Persönlich kannte ich ihn nicht.
3: Aber du wusstest, wie, der wusste, aussieht, so wusste, du wie er aussieht. Ich wusste, wie er aussieht und wer und er ist. Okay, genau. mhm. okay. Und da hast du einen kennengelernt? Da
1: habe ich einen kennengelernt, ja.
3: Wow, also das war 98, sagst du?
1: Das war 98. Krass.
3: Ja, also schöne Grüße nochmal, ne? Ja, Mhm. äh, definitiv
2: schöne Grüße äh, an den Würfler. Ähm, Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt, die Freunde, die haben dir Platten geschenkt und einen Plattenspieler und wollten, dass du auflegst, ähm, So so ein bisschen fehlt mir noch das, warum wollten die das unbedingt, dass du das machst?
1: Na, weil ich denen immer gesagt habe, so hier, äh, da ist der Übergang äh, versemmelt oder nicht. Und die meinten, ich habe dafür das Talent.
2: Also weil du genervt hast eigentlich? Nee, nee, nicht genervt.
1: Nee, die fanden es cool. Die haben mir extra ihre Tapes immer gegeben. So mit Absicht. So, Dani, hör mal rein. Ist das cool? Ah, Ist das nicht cool? Also Mhm. wirklich unter Freunden. Und ich habe nie irgendwelche blöden Kommentare gemacht, sondern ich habe immer konstruktive Kritik, nennt man sowas, gegeben. Also wirklich liebevoll gemeint waren Mhm. die dann. Und die haben da scheinbar großen Wert drauf gelegt und ähm, ja.
2: Okay. Und dann dachten sie, dann mach doch, doch, doch mal das selber. Mach doch mal selber, das kannst du auch und Aha. gibt eh
1: viel zu wenig Mädchen. Ja, das, äh, das stimmt tatsache. Ja.
2: Ja, das, ähm, und das war
3: zu der Zeit ja erst recht so. Ja, das beobachten wir hier auch. Ja. <lacht>
1: mhm. Naja, war schon eine Männerdomäne. Es ist auf jeden Fall ist es, ist es ja nach es wie ist vor. Es nach wie vor, genau. Mhm.
2: Ja,
3: das ist
1: nach wie vor. Du bist doch, Tatsache,
2: fällt mir gerade ein, die erste Frau in dieser Staffel, das ist ja die vierte Staffel in unserem Podcast, ähm, die erste Frau, die wir geschafft haben einzuladen. Nicht, dass wir nicht schon welche eingeladen hätten, aber ähm, du bist die erste, die auch gekommen ist.
4: Schön. <lacht>
2: genau. No? Äh,
3: also das war äh, 1998. Äh, wie lange hat es gebraucht, bis du dann sagtest, so ne geil, äh, das mache ich jetzt öfter. Das ging sofort los. Also noch beim Tun oder?
1: Nein, das war, also nachdem das erste Booking da war, ging das, also da war gleich, kam das nächste und hier noch und da noch man ist da so reingerutscht. Also ich bin da eher so voll reingepoltert, Mhm. so ohne drüber nachzudenken und ich sag mal so 2005 und 2006 waren so meine Höchstzeiten,
3: Mhm. wenn ich
1: das jetzt so mal...
3: Was heißt Höchstzeit?
1: Naja, da war ich halt in in China und in Indien und weiß ich nicht. Es sind aber alles immer so Bookings gewesen, die sind mir so, also ich weiß nicht. Ich hatte arge Probleme, so eine Agentur zu finden Mhm. und habe halt vieles selber gemacht und bin halt ganz viel durch Mundpropaganda oder Kassetten, die man verschenkt hat oder CDs. Dann irgendwann bin ich halt so da reingeraten. Ich habe mich nie irgendwo beworben in irgendwelchen Clubs. Mhm. Es kam so von
3: alleine. Mhm. Zum Glück. Ja, aber China kommt doch jetzt nicht so von China. Auf die Idee. China
1: und Indien, das war auch, also das sind alles Stories, die sind echt äh, crazy. Also, äh, du, wir haben ein bisschen Zeit. Ja, ja, erzähl, ja. erzähl gern. Zu, zuerst war ich in Indien mhm. und da bin ich durch den DJ Icon und äh, deren Label hingekommen. Also die haben in Indien eine Frau verbuchen wollen, das war damals ein Mädel, Ramona Forgo, die war aber erst 16. Mhm. Und die musste alleine fliegen und ich bin da zu Besuch gewesen, einfach so, um die Jungs da zu besuchen und dann meinten die Dani, wie sieht's aus, kannst du dahin fliegen So wie jetzt? Was, Ecke nach Indien? Äh, warum? Na zum mhm. Auflegen. Hä? Ja. Ja, äh, ja, können wir machen. Und da war ich aber eine Woche gerade in einem neuen Job und musste dann wirklich Tatsache zu meinem Chef gehen und sagen, also ich brauche jetzt Urlaub. Wann? <lacht> Na jetzt? Wie jetzt? Na ja, äh, am besten morgen. Ja. <lacht> Und, äh, na, warum? Ich sage, na, weil ich hier in Indien jetzt ein Booking hätte als DJ und äh, das möchte ich sehr gerne machen. Ja. Lustigerweise hat er das auch echt gemacht. Und ja. ich bin da ganz alleine hingeflogen, wo andere Leute meinten, so, bist du wahnsinnig nach Indien, ganz alleine, so als Frau, das geht gar nicht klar. Mhm. Ich meine, im Nachhinein wusste ich, was sie meinten. Hinzu war alles, alles easy peasy. Mhm. Und ähm, ich war da wirklich in neu Delhi und hatte ähm, auch Begle- also hatte dort vor Ort auch den äh, Rami Sharma, das ist ein DJ von Namito, also ein guter Kumpel uh-huh. und die haben mich da halt quasi betreut. Ich uh-huh. war da auf einer Hochzeit und es, es war, also ich habe da Sachen gesehen, die so als Turi du gar nicht kannst, als Tori kriegst du die gar nicht zu so sehen. Ich uh-huh. bin da hin und die meinten, wir sind auf einer Hochzeit eingeladen und du kommst mit. Okay. Und ich war ja nun lange, blonde Haare und uh-huh. da, da standen so Kinder vor mir. Oh, can I touch your hair? <lacht> Golden hair? her oh, Und ich so, oh Gott, was ist denn hier los? Ich habe eine Schere genommen und habe den Kindern so eine Haarsträhne abgeschnitten und habe die denen in die in die Hand gedrückt. Und die waren total fasziniert
4: mhm.
1: und wollten ja nicht mehr von meiner Pelle, mhm. aber die waren alle total lieb und ich bin dann halt, wie gesagt, bei dieser Hochzeit gewesen, kein Wort verstanden, alle mhm. indisch gequatscht, und, aber die waren so zuckersüß alle zu mir, dass du echt das Gefühl hattest, du gehörst dazu.
4: Mhm.
1: Es gab keine Berührungsängste, das, die haben sich so süß alle um mich gekümmert, dass es wirklich ein Wahnsinnserlebnis war.
4: Mhm.
1: Und am Ende haben die dann für den nächsten Tag noch eine, ähm, eine extra Veranstaltung organisiert, weil die gedacht haben: Ich bin ein Segen. Durch diese blonden Haare und dazu Gast haben die gedacht: Ich bin irgendwie so ein, ja, von, ihr, von ihrem Glauben her, ich muss denen nächsten Tag noch irgendeinen Segen geben. Dann haben die so eine Zeremonie gemacht, wo die äh, aus Geldscheinen so Schmuck gebastelt haben und ich durfte der Braut und dem Bräutigam die Sachen dann umhängen so quasi als Segnung ja das war schon echt abgefahren
3: ist das dein, ich, der Lüfter was, von deinem von was deinem Rechner so brummt ist der Rechner äh, der Lüfter vom Rechner der so ein kleines bisschen kaputt ist und vor allen Dingen warum der brummt wenn er zu ist es schließt ein, ein, ein ein sich mehr so. gerät Ja, na ausgeschaltet ist es nicht, aber es ist ja im Schlafmodus. Und ja. Deswegen sollte es jetzt eigentlich nicht irgendwie großartig Lüftergeräusche geben. Aber gut, manchmal ist das halt so. Achso, nee, das sind die Autos, die vorbeifahren. Nee, ich finde, es klang
2: find, gerade so, als wenn entfernt irgendwo jemand Bohrt. Bohrmaschine. Das könnte natürlich auch sein. Ja, sehr also
4: apparat. Mhm.
2: Das hätte wieder näher dran sein müssen. Ja. Wie auch immer. Ähm, aber auf diese Hochzeit in Indien hast du nicht aufgelegt? Nee, ich habe nee. nicht auf
1: der Hochzeit. Ich bin da mhm. nur reingeraten, so als Gast, weil ja. ich habe ich hab ja nur ein Booking dort gehabt und war aber eine ganze Woche da. Aha, okay. Und hatte halt die Woche, also ich bin früher hin und mhm. habe dann halt von denen halt so ein paar Sachen gezeigt bekommen und so. Wir waren noch in Bollywood und äh, wir haben auch Fotoshootings gemacht. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist hier los? Da musstest du halt so wie die ganzen Inner, die übertreiben immer tierisch mit ihren Fotos. Du musstest da wirklich irgendwelche Faxen machen. Und ich, ich bin halt wirklich, da war ich eigentlich noch niemand. Ja, das ist ja das Ding. Ich musste mich da hinstellen und so tun, als ob ich sonst wo schon aufgelegt habe. Und ich lüge so ungern und sage, kann ich doch nicht machen. Ich war also, nee, und ich bin ja wirklich nur dorthin geraten, weil ich halt schon das Alter hatte, um dahin zu fliegen alleine. Mhm. Und ja, das war echt abgefahren, was die mit mir für, für bescheuerte Fotos gemacht haben. Und also wirklich, war echt crazy.
2: Und bist du nach China gekommen, weil du vorher in Indien warst? Also hat sich das sozusagen
1: deswegen erschlossen? Nee, lustigerweise nee. auch nicht. Ich habe einen Freund, der hat eine Modelagentur und… Ähm, der legt aber selber auch, oder hat selber auch Musik gemacht und hatte mich dann einfach mal gefragt: du Hast du Bock, irgendwie mal in China aufzulegen? Ich dachte er will mich verscheißern. Mhm. Aber nee, er hat mich dann dorthin verbucht, sozusagen.
2: Mhm. Und, und was und war da, das? Wo war das?
1: Da war ich in, in vier Städten. Angefangen war.
3: Entschuldige mich einen kurzen Augenblick, ich bringe mal den Rechner raus. Den ja. den ja.
1: <lacht> Angefangen war, war in Shanghai, mhm. dann Nanjing, Hangzhou und in Beijing, also Peking. Mhm. Wir sagen Peking, aber wirklich heißt es ja eigentlich. Beijing. Es ist gar nicht dein Rechner.
2: Ist es doch dein Rechner, ist es nicht dein Rechner? Hier bohrt jemand, oder? Hier also bohrt tatsächlich jemand. An oder so. Das klingt nach Bohrmaschine, ja. Ah, siehst du? Es Ist gar
3: nicht dein Rechner. Dann kannst du ja doch hier bleiben. Gut, dann kann ich ja die Kopfhörer wieder aufsetzen. Ja. <lacht> Und äh, hier am Kabel musst du nochmal kurz. Gut, ich warte so auch für dich nochmal so zum Kabel. Sehr gut. Wunderbar.
2: Ähm, vier Städte in China, die hast du gemacht innerhalb von einer Woche. Einer Woche. Okay, das ist schon, das ist dann schon auch hart, oder? Nach der Woche, richtig hart, Nach der ja. Woche
1: weiß man dann auch, was man getan hat. Ich glaube, ich habe eine ganze Woche gebraucht, auch wieder, <lacht> weil es ist ja auch echt krasse äh, Zeitverschiebung, uh-huh. war sieben Stunden oder so. Ja. Hm. Und die sind ja so, die sind ja da wie duracell du hast ja da irgendwie, die wissen ja in der Mittagspause, aber wir haben zehn Minuten, machen die Augen zu, schlafen uh-huh. und dann gehen die Augen wieder auf und weiter sie und da warten die aber auch von dir. Mhm. Und erstmal kommst du da an und bist völlig hinüber, weil du ja, ich weiß, glaube, ich, quasi 24, 26 Stunden unterwegs mit dem Flieger, ja. mit Zwischenstopp in Amsterdam. Und also, du bist erstmal richtig immer Arsch, wenn du da ankommst und möchtest eigentlich nichts anderes als in deinem Bett und schlafen. Ja. Da haben die zu mir gesagt: Du kannst jetzt mal so ein bisschen in den paar Minuten, aus den paar Minuten war auf jeden Fall Tiefschlafphase. Also, mein Betreuer dort, <lacht> Thomas hieß der, der musste richtig fast meine Tür eintreten, um mich wieder aus dem Schlaf zu reißen. Weil, also ich meine, wir sind das ja ja nicht gewöhnt. Ja. So, und da musste ich zu so einem Fernsehsender, äh, Channel wie hieß der, so und da saß dann jemand, also er, der quasi von mir aus dem Deutschen ins Englische übersetzt und dann saß noch eine chinesische Übersetzerin da, die es dann vom Englischen ins Chinesische, also das musste alles ganz, ganz... Äh, mhm wie sagt man, ähm, Akkurat ablaufen. Nee, ähm, nee. so Nee, umso so krasser, also, also je mehr Übersetzung und also es war alles, dass es ganz doll gehypt wurde. Aha. Und selbst da war ich noch ein kleines Licht hier bei uns, ja, ja also habe jetzt noch nicht so groß, okay, war in Indien zwischendurch und auch mal in der Schweiz, aber das ist jetzt noch nicht, lange nicht das, was man, um da jetzt so einen großartigen Tobabo drum zu machen, aber mhm. Das ist also Channel V, ist dort wie bei uns damals MTV Mhm. und Viva, aber als zusammen als eins. Ja, ja, Ja. das ist so, das war der Sender überhaupt so für Musik dort in China.
2: Okay. Wow. Und ähm, wenn du da in China aufgelegt hast, wie lange hast du da, wie wie lange waren deine Sets?
1: Na, das war auch schon
2: so, anderthalb, zwei Stunden waren das schon. Ah, ja, okay. Aber jetzt auch nicht den ganzen Abend?
1: Nee, nee, Nee. auf gar Mhm. keinen Fall. Nee, einfach so. Die haben ja, also die sind auch total abgefahren gewesen, was so diese ganze Technik anbelangt. In Shanghai, das war so krass, ich kam da rein, das war so über zwei Etagen und bin so über die Tanzfläche gelaufen. Ich dachte, guck dir mal an, was da für Technik rumsteht mhm. und denke so unter den Füßen so, äh, was ist denn hier los? Okay, ich habe jetzt nicht so viel geschlafen, aber äh, der Boden bewegte sich so. Erst Aha. dachte ich, ich bilde mir das ein und dann habe ich schon so in der Ecke so einen, so einen Chinesen stehen, sehen, der hat sich schon halb tot gelacht und meinte so, komm mal mit. Dann sind wir eine anderthalb Treppen, also wir sind quasi unter die Tanzfläche. Ja. Da hatten die mit Hydraulik so ähm, solche So Füße, dass die Tanzfläche die sich bewegt. Die haben die Tanzfläche mit Hydraulik bewegt und zwar nach dem Rhythmus der Musik. Krass. Das war richtig abgefahren. Ich, dachte, ich stand da ich dachte, ich bin auf irgendeinem anderen Planeten gelandet. Also ja. die hatten auch technisch, waren die echt so krass weit. Es war 2005. Ja. Und ähm, in dem VIP-Raum haben sie mir auch immer... Da kam so ein Typ an und meinte so, ey, guck mal hier. Und hat er hatte so diese Playstation Portable, so dieses kleine Ding, was bei uns Jahre später erst überhaupt rauskam. Hier kannst du mal ein bisschen Playstation spielen. Ich dachte, was? Wir sind doch nur in China. Also ja. die sind echt technisch, sind die so krass weit gewesen. Mhm. es war abgefahren, wirklich.
2: Mhm. Ja. Und ähm, hattest du das, das Gefühl, so, dass es auch so staatliche Kontrollen gibt oder so? Die gab es auf
1: jeden Fall. Ah, ich okay. musste mhm. also Die mussten für mich bei der Regierung... Erstmal eine Arbeitsgenehmigung äh, mussten die beantragen. Aha. Und dafür sind so ein, zwei Politiker, richtig Politiker gewesen. Und die beiden, die das dann unterschrieben haben, dass sie das erlauben, die waren auf jedem Ding bei mir dabei und mussten halt wirklich auch die ganze Zeit dabei bleiben, mhm. halt um zu kontrollieren, dass das auch wirklich alles so abläuft, wie sie es genehmigt haben. Das war schon echt abgefahren.
3: Aha. Krass. Und, dass du nicht illegal da bleibst. Nee,
1: nee, ich nicht. Also für mich war das irgendwie total crazy, weil die saßen dann noch immer schön bei mir mit im VIP und, also man, und hat sich eh nicht unterhalten. Die fanden auch, hatten auch nichts mit der Musik zu tun, aber die haben halt äh, ja, die mussten halt immer mit dabei sein, das, ja. weil die haben es erlaubt, also müssen die dann mit dabei sein. Krass. Es war echt äh, crazy.
3: Ja. Würdest du das nochmal machen?
1: Jetzt gerade nicht. Also in der momentanen Lage nicht, aber ich habe gesagt, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Mhm. China ist schon ein ist, ist schon echt abgefahrenes Land.
3: Mhm. So. Okay, also wie es zu China und Indien kam, haben wir ja mitbekommen. Ähm, das hast du benannt als deine Hochphase sozusagen. Ähm, warum kam es denn später dazu nicht mehr? Oder, oder kam es dazu später noch? Und äh, aber das war
1: Nee, also nee, hatte ich keiner mehr. Also ich habe ja wie gesagt... Probleme gehabt, Agenturen zu finden. Ja. Warum auch immer, ich habe halt viel von meinen Bookings auch alleine gemacht. Ja. Und äh, ja gut, die Kontakte um in China oder so aufzulegen, die haben mir halt gefehlt. Es waren, es waren tolle Sachen, die ich halt glücklicherweise machen konnte, mhm. aber ich bin halt viel mehr hier in Deutschland unterwegs gewesen oder mal in Belgien oder in, in, in der Schweiz oder so. Mhm. Weil es kam dann durch, an, durch andere DJ-Kontakte zustande, die haben mich dann da quasi hineingeladen oder andersrum
3: Meinst du, es ist ähnlich wie mit äh, der Produktion, dass es an dem Namen liegen, liegen könnte?
1: Ich weiß nicht, was an dem Namen halt, ja, also mit also an Miss Roxy selber, ja, mhm. weil ähm, ich habe mich immer gefragt, was die Leute für ein Problem mit mir haben und meine Freunde meinten immer, ja, na guck mal, du bist jemand, der kommt da hin, legt da auf, die Leute rasten aus mhm. und dann gehst du.
4: Mhm.
1: Also viel ist ja in dieser Szene, ist ja viel so mit untereinander rumgeklüngelt und dann musst du hierhin mit auf ein Chillout oder auf eine Party und mhm. ich bin halt nicht so gewesen. Ich, ich habe halt nach so einer Nacht bin ich halt durch und will nach Hause in meine Klamotten und in mein Bett. Man, du miefst nach Club, du stinkst nach Qualm, mhm. hast Hunger, willst eigentlich, also mhm. du bist halt auch im Eimer danach mhm. und es reicht ja auch ein paar Stunden zu feiern. Also ich habe bestimmt auch Halligalli mal ein paar Stunden länger mitgemacht, so aber ich bin halt derjenige, der danach nach Hause will, aus diesen Stinkeklamotten raus will und nicht noch auf irgendwelchen abgefahrenen Chillouts oder so landet. Ja. Und auch nicht zu mir die Leute einlädt, weil das ist so, mein Home ist my Castle, also mhm. da lässt ja auch nicht jeden rein. Mhm. Ja.
3: So. Legst du denn immer noch mit Platten auf?
1: Ich lege zur Zeit leider fast nur noch mit ähm, MP3s auf, weil die mhm. meisten neuen geilen Sachen, die kriegst du halt nur noch als MP3. Ich habe mhm. aber meine Platten noch zu Hause und meinen Plattenspieler. Und wenn du irgendwo gebucht wirst, sage ich auch immer, ich möchte beides. Ich möchte Plattenspieler da haben und äh, diese CDJs. Mhm. Das konnte ich in manchen Clubs noch machen, aber jetzt... Äh, viele, es wird, viele es, wird, es wird immer weniger, ne? Ja, viele, ja. viele buchen einen noch gar nicht mehr, weil sie denken, du machst nur mit Platte.
4: Mhm.
1: Aber das ist schade. Ich meine, viele geile Sachen gibt es halt noch auf Platte nur.
4: Mhm.
1: Und ich finde ja, die, die Plattenspieler sind ja da. Die sind ja in den Clubs immer noch da. Ja. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht... Äh, warum sie das nicht noch benutzen.
2: Naja, die sind, äh, das haben wir jetzt ein paar Mal schon auch gelernt von anderen DJs, ich erinnere mich da an Anja Schneider, die erzählt hat, dass du dann irgendwo hinkommst und dann äh, siehst du da Plattenspieler, die sind seit fünf Jahren nicht vorgekramt worden oder so, super schlecht gewartet, Mhm. funktionieren eigentlich gar nicht mehr so richtig, äh, keine Systeme dran äh, und äh, Ewigkeiten nicht angesteckt, eventuell ist äh, schon Kabelbruch hinten, wer weiß das schon, Äh, interessiert die Leute halt nicht mehr. Und wenn du dann da kommst und sagst, du hättest gerne Plattenspieler, dann ist das eher so ein Oh, puh, echt? Plattenspieler, wo waren die nochmal? Ja, ja, so ja. Hör, sowas höre ich auch mhm. genau. Ja, ja. Ja. Schade so ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen also es, schade. Ähm, geht so ein Stück ähm, DJ-Kultur verloren. Damit. Na, das haltet Handwerk, ne? Ja, also ja. Das für
1: mich ist das das DJ-Handwerk eigentlich. Mhm. Ja. Ich habe aber auch schon erlebt, dass du wirklich in Clubs aufgelegt hast, wo noch Plattenspieler dann hingestellt wurden. Und dann hast du wirklich ganz junge... Mädels und Jungs davor stehen und die so, oh krass mit Schallplatte, ist ja geil. Ich sage, so, mhm. ja, Kinder, das ist Handwerk. Das ist das Urhandwerk eigentlich. Ja. Ja. So ja, haben wir das früher gemacht. Ja. So
2: haben wir das früher alle gemacht.
1: Und ich eigentlich, mich, mich nervt es eigentlich ein bisschen mit diesen MP3s, weil ich brauche das eigentlich in diesen Platten rumwühlen, ich muss das anfassen. Und ich sehen muss, auch Ja, machen. also du überlegst, wo die Platte jetzt so und dann wühlst du rum, nimmst das Cover, ja geil. Oder hast in dem Moment, im anderen Moment wieder eine neue Idee. Hm. Also das war für mich immer ein bisschen, so jetzt stehst du da, wartest, bis das irgendwie so, das ist es so ein bisschen langweilig zwischendrin. So hast <lacht> du immer noch da rumwühlen können und machen. Ja, mhm. also ich finde es schon geiler mit Platte, immer noch.
3: Mhm. Kommen wir doch mal auf die, die Anfänge zurück. Du hast äh, die Die ersten Platten von deinen Kumpels äh, geschenkt bekommen und ähm, dann nach und nach dazu gekauft. Aber die Intention war noch nicht direkt DJ da sein.
1: Nee, danach, ich habe schon äh, zugekauft, ja klar, Mhm. weil ich ja selber für mich zu Hause das nur machen wollte. Mhm. Und äh, Bedroom DJ. So nach und nach ist, äh, naja, ich habe alles Geld, was ich so (lacht) verdient habe nebenbei habe ich da reingesteckt in die Mucke. Also das war so, ich, ich bin so nicht auch nicht dieses typische Mädchen. Meine Mädels immer so, ah, lass mal shoppen gehen. Oh nee, lass mal lieber im Plattenladen gehen. So, mhm. weißt du? Da konntest du mich fünf <lacht> Stunden reinstellen und da hast du mich auch nicht mehr rausgekriegt. Und äh, die, also dieses Shopping und hier dieses Tiffy-Nägelchen hier und Haare da, das war noch nie so mein Ding. Habe dadurch aber auch so mit einigen Mädels auch so meine Probleme gehabt. Das hieß immer so, ja, das machst du nur, damit du die Jungs irgendwie beeindruckst. Es war mir alles scheißegal. Ich habe wirklich Bock auf die Musik gehabt. Ja? Also ich hab an, an so einen Kram habe ich nie gedacht, dass ich irgendwelche Jungs beeindrucken möchte. Nee, ich war so voll darauf fixiert, Mucke zu machen irgendwann. Es mhm. war wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat. Die haben gesagt, ich kann das, also kann ich das und mach das jetzt auch.
4: Mhm.
1: Und wenn du erstmal infiziert bist damit, dann kannst du damit auch nicht mehr aufhören. Ja. Und überleg mal, das ist jetzt, was haben wir jetzt, 2000. 22. 22. Ich überlege mhm. mir, wie viele Jahre das jetzt sind. Ja. Und es ist, macht ha. immer noch Spaß.
3: Ja. Mhm. Machst du denn äh, Streams?
1: Ähm, ich habe jetzt mit anderen Leuten Streams gemacht, ja. Mhm. Ich war jetzt erst am Montag bei D-Red Radio. Da haben sie, haben wir äh, von,
3: von... Das ist, wo, wo der Würfel auch... Äh, ja, genau. Auch genau. Da war
1: ich jetzt am Montag gewesen. Mhm. Aber den Andreas dort, den kenne ich halt auch schon ganz, ganz, ganz viele Jahre. Mhm. Und... Ähm, Ja, der hatte mich halt eingeladen, da mal einen Stream zu machen. Ansonsten haben wir halt so privat mal Streams gemacht. Ich selber zu Hause habe nicht die technischen Möglichkeiten, da einen Stream zu machen. Mhm. Aber...
3: Ja, also es ist relativ relativ leicht.
2: Ja, genau, aber man will ja auch nicht unbedingt jetzt äh, sein Wohnzimmer ins Internet genau. hauen. Ne? Genau, genau. Also. Also so ein bisschen
1: Privatsphäre, also woanders hingehen, Streams machen gerne. Mhm. Ich habe im Kitty da, wo es das, wo das anfing hier mit dieser Pandemie-Geschichte ja. und so, im Kitty oder am Weißen Hasen oder so, haben wir da mal einen Stream gemacht. Mhm. Das ist kein Problem, aber ich möchte jetzt auch nicht wirklich immer zu Hause, so ist es. Was du schon sagst, mhm. muss ja nun nicht jeder sehen, wie man so wohnt. <lacht> Außerdem habe ich einen Hund, und der würde permanent dazwischen bellen, und das fetzt dann auch nicht so richtig. Mhm.
3: Ich kam auf das Radio oder ich, mir fiel ein, dass der Würfler damit zu tun hat, weil äh, ich habe nämlich nach der Aufnahme, nicht zwei, drei Tage später mit ihm telefoniert und ähm, er hat uns beide nämlich eingeladen, ähm, dass wir eines Tages mal möglicherweise eine Sendung machen. Das kann ich ja hier schon mal spoilern. Ah, cool. Ja. ja, mach das mal. Das macht total Spaß da.
1: Ja.
2: Bin dabei. Obwohl wir ja Techno gar nicht auflegen. Hat das was? Ist das ein Techno-Dingens eigentlich?
1: Eigentlich ist es ein Techno-Sender, ja. ja. der okay. macht. Aber das ist, ja, wenn der Würfel euch einlädt, dann wird es mhm. schon
3: seinen Grund haben, warum er euch einlädt. Also ich, ich habe ihm das auch gesagt, dass wir beide oh. nicht aus der Ecke kommen. Na, das wird er Weiß ja wissen. Er ja. Ne? Ja. Genau. Und, ja. Genau. Wenn er
1: ja. euch trotzdem einlädt, dann äh, macht das mal. Das ist cool. Das macht Spaß. Ja. Mhm.
3: Also ich, ich habe Bock drauf. Wir müssen uns beide mal halt dann unterhalten, was wir so musikalisch <lacht> <da> machen wollen. <lacht> Ihr
1: könnt auch mit dem Würfel dann sprechen. Was ja, sollten sich vor, vorstellt. Ja, ja, ja. ja
3: na, ich habe mit ihm ja darüber auch schön. gesprochen, aber den Rahmen will ich jetzt nicht weiter äh, sprengen. Das war nur so als kurze, kurzen Zwischenruf. Das ähm, dürfte irgendwann im April passieren. Ah, wahrscheinlich ja, ja. Mhm. Genau. Also wenn wir uns auf einen Termin einigen können ähm, und wenn, wenn der Würfler da zufällig auch in dem Radio für uns einen Termin machen kann.
2: Mhm. Ne? Mhm. Gut. Jetzt hatten ja ähm, doch eine recht lange Zeit die Clubs alle zu. Ähm, hast du in der Zwischenzeit trotzdem weiter Musik gehört, Musik gesammelt? Also also vor allem aber auch mit der Intention, das könnte ich auflegen und das könnte ich nicht auflegen? Ich habe
1: auch Sets gemacht zu Hause, die ich dann äh, bei Hildes hochgestellt habe und so. Bei wo? Bei was? Bei hier this. Ach, hier das, ja. Ich habe früher immer Hardis gesagt, aber das uh-huh. heißt ja hier hear this.
2: Hier ja. this. Heart Hard is. is, also uh-huh. hör das
1: heißt das doch, oder? Genau. Ja. 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 Da habe ich die immer hochgestellt. Eine österreichische Plattform. Richtig. Mhm. Ja, ganz cool. Also die sind nicht mhm. ganz so streng wie Soundcloud hier. Genau. Und, so. und die genau. kosten auch nicht so viel Geld.
3: Ja, die, die sind nicht so streng wie Soundcloud. Naja,
1: die äh, Soundcloud, die, die cuttet irgendwelche Sachen, weil sie denken, du hast die irgendwo geklaut, was totaler Schwachsinn ist. Mhm. Nur weil du mal irgendeinen Remix hast von irgendwas, womit die irgendwie denken, du hast es nicht gekauft und so, das ist total anstrengend. Mhm. Die, und die, die, die machen dann immer so, so, so Leerpausen dazwischen und versauen damit ja auch das ganze Set. Ja. Ja. So, und bei Hedes ist es eben nicht so. In Österreich sind die nicht ganz so streng mit diesen Regeln. Ja. Mhm. Bei Mixcloud lädst du nicht so? Mixcloud, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ich habe es mal, ver- aber das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich fand, mhm. ich bin halt wirklich aus diesen das hängen geblieben, ja. weil die halt auch keine Begrenzung machen von, äh, von der Länge. Aha. Ich habe meine, mein, ich habe ja vor ein paar Jahren meine Jubiläumsparty gemacht, 20 Jahre Miss Roxy. Und ähm, da, hat, ähm, da haben wir das komplette Set, also fünf Stunden auf einer Bootsparty war das kompletten fünf Stunden aufgenommen und die konnte ich ohne Pause auch da hochladen. Aha, okay. Und seitdem bin ich da eben, weil es einfach entspannter ist, wenn du das als ein Stück hochladen kannst.
3: Ja. Ähm, konntest du denn eigentlich mal äh, im Grunde so ein bisschen was dem Würfler zurückgeben im Sinne von, er hat damals sein Set mitgeschnitten ähm, und hat dich quasi einfach supportet. So. Und konntest du ihn dann mal irgendwann einladen, zu sagen, so hier, habe ich für dich?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Wir sind aber auf Steinbach, jeden Fall. Aus. Sind, nee, ich, ich, weiß, ich, ich glaube, ich, ich habe ja nie so die Kontakte gehabt, um anderen Leuten irgendwie ein Booking zu besorgen. Mhm. Ja. Großartig, weil es war für mich selber ja schon total schwer, überhaupt irgendwo mal was zu kriegen.
3: Da hätte ja Und, so zum Beispiel sein können, dass du bei der Gelegenheit diese 20 Jahre äh, ihn einfach auch gefragt hast: So machst du mit?
1: Nee, habe ich nicht.
3: Na, dann machst du es bei der 25 Jahre. Party. Stimmt.
1: Schön, jetzt hast du mich richtig eiskalt erwischt. Jetzt ein richtig schlechte Gewissen. Sorry. Na super. Würfelchen, es tut mir leid. Holst du nach? Ja. Habe gehört. Nee, aber wir, wir mögen uns als Menschen einfach auch total gerne. So. Mhm.
3: Ja, also das ist auch, glaube ich, schwer, ihnen nicht zu mögen. Ja.
2: Ne?
1: Definitiv. Ja.
3: Genau. Ähm,
2: ich habe äh, was gefunden und zwar auf äh, meingrundeinkommen.de. Da bist du, glaube ich, auch zu finden, ne? Bist du das? Ja, ne? Das bist du schon.
4: Wo ihr überall rumkramt, ja, Sorry,
2: erstes und wir, wir kramen Da habe ich mich damals we-
1: mal drauf gemeldet, weil ich dachte so, öh. Grundeinkommen
2: ist eine gute Idee, ja, oder? Ja, an sich ja, schon, ja. an ja. sich ist das eine super Idee, genau. Ähm, und da gibt es so zwei Aussagen, äh, was würdest du machen mit einem Grundeinkommen, wenn du eins hättest, ne? Und da steht, äh, ich würde mir einen großen Wunsch erfüllen oder ich würde mir das gönnen, was ich mir sonst eben nicht leisten könnte. Ja. Ähm, äh, magst du uns erzählen, was ist denn ein großer Wunsch?
1: Also ein großer Wunsch von mir ist, ich würde gerne einen großen seiten Bauernhof kaufen mhm. und ähm, da Leute wohnen lassen oder miteinander wohnen lassen, die halt viele Sachen selber machen. Also ja. dieses ganz, also der eine kann halt dieses Handwerk und repariert das und der nächste kann halt dies und jenes und so mit Hühnern und allem drum und dran. Also das ist so ein richtig großer großer Wunsch von mir, mhm. weil ähm, dass so wie es jetzt alles so ist, was es nur um Kohle geht und um zu teure Mieten und so, das geht mir richtig auf den Puffer. Ja. Das ist so, ja, also diese ganze Menschlichkeit geht zurzeit so übelst verloren und ich finde, das ist so, das ist so, ja, ich bin halt auch so weg. Ich will irgendwie weg aus dieser Stadt, weil die macht irgendwie krank. Mhm. Habe ich das Gefühl, es wird immer schlimmer. Es wird alles zu betoniert. Mhm. Und es gibt kaum noch Raum, um irgendwie sich auch äh, kreativ so richtig zu entfalten. Das wird alles kaputt gemacht gerade. Naja, so. Also, das ist wirklich ein großer Traum. Wo auch Leute halt, die nicht so viel Geld haben, aber mit ihren, mit ihren, äh, mit ihren Talenten halt viel machen können. Mhm. Ja, wo es nicht nur um Kohle geht und um, um, um wichtig, puppichtig, sondern wir helfen uns untereinander und haben ein schönes gemeinsames Leben.
3: So, das M- ist. Müsste es am Rande Berlins sein oder müsste es äh, irgendwo in, in, auf, auf dem Lande sein? Naja,
1: ich sag mal so, am Rand von Berlin kann es sein, aber da wirst du nichts kriegen, ohne dass du Millionär das wärst. Es
3: ja um, geht ja um Wunsch, also insofern, also, ist ja egal. Es
1: wäre schön, wenn dann Wald in der Nähe ist, und viel Wasser in der Nähe ist, weil mhm. ich bin so eine kleine Wasserratte. Also Spreewald einfach. Spreewald ist auch schön, ja. ja, aber es ist schon wieder ein bisschen zu weit weg, also ich sag mal so also Brandenburg, ja, <lacht> so, und Brandenburg ist groß, mhm. aber auch Richtung Ostsee raus oder so, es ist egal, also wenn man wenn man was findet und es passt, dann ist es egal, wo es ist. Weil wenn man von dort aus arbeiten kann und alles machen kann, ja. dann ist es ehrlich gesagt scheißegal, wo es ist. Es muss einfach passen.
3: Mhm. Könntest das du finde ich einen schönen Wunsch. Ja, ja. finde ich auch schön. Ja. Könntest du denn aus der Ferne arbeiten?
1: Naja, jetzt bei dem jetzigen Job nicht, nee. Siehst Aber du? ich wäre sogar bereit, das alles aufzugeben mhm. und mich neu zu erfinden. Das mache ich dann nicht zum ersten Mal. Mhm. Ah, okay. Ja.
3: Wer Be- warst du denn schon mal?
1: <lacht> Nein, ich sag mal, ich habe ja in einer Baufirma gearbeitet und habe ja. dann jetzt im Steuerbereich. Also, es, es ja. gibt ja immer Möglichkeiten irgendwie. Ja. Wenn man. Äh, also, ich, ich bin so ein Mensch, wenn es sich ergibt und das sich gut anfühlt, dann mache ich das.
4: Ja.
2: Was, was macht denn so dein
1: Sound aus, wenn du auflegst? Was, also, woraus besteht der? Also, viele sagen, ich bin so diese vocal mhm. Ich mache ganz viel mit, mit Vocals. Also. Und ich sag immer, wenn mich jemand fragt, welchen, welchen Style ich auflege, elektronische Tanzmusik. Mhm. Du kannst mich nicht in irgendein Schubfach stecken. Mhm. Ich mache von Haus bis tech bis Elektro, Techno, Asset, ich mache alles. Es passt einfach dann irgendwie so. Also das ist, äh, je nachdem wie ich mich in dem Moment fühle, so lege ich halt auf. Ich kann dir von richtig krassen Handtaschenhaus bis zu… Äh, Was ist
3: denn Handtaschenhaus?
1: Na… So ein Schwuppi-Haus nenne ich es auch manchmal, so Handtaschenhaus, also so richtig hausi. Du weißt sicherlich, was ich meine. Ja, so Mädchenmusik. Richtig Mädchenmusik, ja. mhm. so Handtasche halt. Ich mhm. habe früher viel in so schwulen Läden aufgelegt mhm. und da hat sich dieser, dieser Name Handtaschenhaus bei mir so manifestiert. Das ist auch eine Erfindung <lacht> von mir, aber die wussten halt immer so, was ich damit meine, so plüchig, tuffig. So Nightcrawlers, Net. sowas. Nett.
3: Nightcrawlers. So, nee. so nicht mal das.
1: Nightcrawlers ist doch kein Haus.
3: Nach meinem Verständnis schon, aber mein Verständnis ist ja auch eher so ein bisschen beschränkt, würde ich sagen.
1: So Candy Stanton sagt euch was? Ja. Ja, ja, sowas.
3: Mhm. Das liebe ich. Mhm. Okay.
1: Wobei Und? das ja schon ein bisschen zackigeres Haus ist, aber ähm, mhm. ja, sowas halt.
3: Okay. Und, mhm. und und es kann in Asset und in Tech House ausarten.
1: Alles, also das geht alles ineinander über. Okay. Mhm. Also auch in einem Set. In einem Set, ja. Mhm. Gnadenlos, weil bei mir ist das Motto, sowas nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. Ich, ich hau dir auch 45, also 45er mit äh, 33 zusammen, mhm. wo jemand sagen würde, es geht gar nicht klar. Doch geht, geht mhm. wirklich.
4: Mhm.
1: Man muss es nur. Äh,
4: Du ja 45er
3: mit 33 zusammen, was meinst du damit genau? Geschwindigkeiten. Ja, ist schon klar, aber... äh, äh
1: Also eine Platte, die eigentlich auf 45 läuft. Ach so. Und dann kannst du ja keine, die 33 ist, jetzt kannst du ja eigentlich rein, Musik ist ja Mathematik, hat ja mal jemand gesagt, Mhm. kannst du ja eigentlich nicht zusammenbasteln. Weil sie auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen. Richtig, richtig. Und ein Dreiviertel- und ein Viervierteltakt kannst du halt eigentlich nicht ineinander mixen, geht aber, wenn man es möchte.
2: Okay, also Dreiviertel- und Viervierteltakt
1: nicht ineinander mixen zu können, würde ich auch noch denken. aber es
3: denn überhaupt in der Sparte Dreivierteltakte? Nö.
1: Nö, deswegen nehme ich, ich nehme ja auch Musik, die eben nicht aus dem Techno ist und mix die mit rein. Und dann ah. mal ein
3: Beispiel für einen Dreivierteltakt in dem, was du Ach. spielst.
2: Oder überhaupt Musik, die nicht aus dem Techno ist. Also ich habe ich hab hm? eine
1: Acid-Platte ja, hm? und nehme äh, Big Fun von Inner City im Original und mix die zusammen. Mhm. Geht eigentlich nicht. Mhm. sagen, andere Leute, habe ich schon gemacht im Club,
4: ja.
1: wo sie da standen und dachten, so, what ist denn hier los? Und es hat geklappt und es ist wirklich sehr geil angekommen. Viele von den ganzen DJs haben sich halt nie getraut, mal irgendwie so unkonventionelle Sachen zu machen. Ja? Mhm. Also es gibt wenige, die, wo ich sage, geil, der macht auch so eine Sachen, wie von Nirvana, Smells Like Teenage, irgendwo mit reinmixen und so, ja. Der Haito zum Beispiel, der war so ein Kandidat und ich fand das total geil. Mhm. So einfach mal Dinge tun, die andere DJs nicht tun.
4: Mhm.
1: Viele mixen halt wirklich nur stupide ihren Techno-Sound zusammen.
4: Mhm.
1: Oder, also die haben dann so eine Schiene und ich finde aber, da muss, äh, muss ein Auf und ein Ab sein und da muss ein mhm. bisschen Aktion sein in den Sets und nicht immer so du hast wie so eine Nulllinie. Ich habe das immer verglichen mit so einem äh, im Krankenhaus, mit so einem, wo du an so, ein, an so einem Herzdings dran bist, mhm, wo, du, ja. wo du so ein bisschen dieses Hoch und Runter, diese Linie mhm. hast, diese, mhm. ja. Oder du hast halt eine Nulllinie und Nulllinie ist für mich tot. Also du bist du tot. So Fahrstuhlmusik ist für mich Nulllinie. So, das ist so nix. Mhm. Da kannst du dich hinsetzen, kannst einen Kaffee schlürfen, kannst ein bisschen grillen und so, aber mehr auch nicht.
3: Was ist denn für dich Fahrstuhlmusik?
1: Na so Klimper, so ganz leichte, seichte Klimpermusik, die halt so nichts, äh, ja. ja. Okay, die, das gut, ist fast die, so.
2: die gut im Hintergrund laufen kann.
1: Ja, so, so, so. so. Hm. Jetzt beim Yoga oder bei, beim Meditieren. <lacht> ja, sowas, sowas ist für mich, äh, da, da beruhigst du dich, da kannst du schon entspannen, aber das ist für mich nichts für einen Club oder wo du echt mhm. auf Party irgendwie austickst. Also für mich ist immer wichtig, die Schlüpfer ich mein, mein Spruch war immer so, der Schlüpfergummi muss schnipsen. Das heißt also, muss automatisch ah. anfangen mit dem Hintern zu wackeln und der Fuß muss schon, dass du nicht stillstehen kannst. So. Das ist für mich ganz wichtig.
3: Mhm. Was ist denn deine Lieblingsspieldauer?
1: Na, unter zwei Stunden fetzt nicht, weil wenn du eine Stunde machst, bist du gerade mal warm gelaufen, mhm. aber so drei Stunden ist jetzt mittlerweile schon ganz cool.
3: Ja, wenn ich jemand fragen würde, <lacht> sagen wir mal, so ein Sechs-Stunden-Set oh, zu Oh, nicht
1: nee, an dem Stück auf gar keinen Fall. Ich bin okay. ja kein Roboter, das schaffe ich nicht. Mhm, okay. Also so ohne Pause, das äh, ja. nee. Nee. Ich habe schon vier Stunden gemacht, ja. Und das war dann schon echt, weil du du bist ja voll in Konzentration. Also ich zumindest immer. Die sagen immer alle so, Dani, guck mal nicht so (lacht) angestrengt am Anfang. Weil das ist, also für mich, ich konzentriere mich tierisch auf das alles und will ja ja immer alles ganz perfekt machen. Was ja auch so ein kleiner Fehler von mir ist. Ich stehe mir damit ganz oft selber im Weg. Mhm. Aber so vier Stunden und dann bist du schon echt im Eimer. Ah ja, okay. Also sechs Stunden am Stück ist schon echt crazy. Also ich habe es noch nicht probiert. Aber wer weiß Wieso? Wolltest du es mir jetzt gerade anbieten? Nee, wo das Willen. Also ich
3: wüsste ja gar nicht, was, was, was für dich schaffen sollte, damit wir dich irgendwo sechs Stunden unterbringen können. Also, ähm, aber wir, wir erleben es ja, dass irgendwie manche DJs sagen, ähm, die spielen halt lieber so echt lange Sets. Hm. Naja,
1: so drei, vier Stunden auf jeden Fall. Also nach nee, einer Stunde. Nee, wir, wir reden
3: schon eher so von nee. teilweise sechs bis acht. Sechs bis acht Stunden. Was? Eher, ja, ja. Ja. Hm? Also ich glaube, Jauche sagte das zum Beispiel. Ne? Genau.
2: Ja. Das ist zum Beispiel jemand, der, also Jauche kennst du auch, ne? Ja klar. Genau, genau. Der legt lieber so lange Sets auf, die er eben aufbauen kann. kann er den Abend komplett gestalten, weil er alleine den ganzen Abend am Hm. Deck gestaltet. Aber sechs Stunden? Weil die Party geht ja
1: nicht nur vier Stunden
2: oder drei, in denen du da auflegst, sondern sondern so eine Party geht ja länger.
1: Du hast ja auch immer unterschiedliche DJs da. Mhm. Also es gibt ja keine Party, wo nur ein DJ den Abend spielt. Mhm. Deswegen hast du ja im Schnitt so zwei bis drei Stunden immer. Ich habe ja auch schon vier Stunden, so wo sie sagen, du musst aber dann vier Stunden, okay, geht auch, mhm. aber sechs und acht Stunden ist schon echt fett, also da würde ich dann schon eher sagen, so, oh nee, dann doch ja, gerne mit jemandem zusammen, weil wie macht der denn der das, wenn der mal auf Klo muss?
3: Oh, es gibt ja so zwölf
1: Minuten-Tracks. Äh, okay. äh, erstens
3: und zweitens, wenn du seine Musik kennst.
1: Ich kenne seine Musik, ja. ja.
3: Also ähm, ich würde sagen, spiegelt einfach, also wie er erzählt, dass er halt gerne auflegt, dass er halt lange auflegt und gerne die Sets aufbaut. Ich würde sagen, wenn man sich seine Musik anhört, dann nimmt man genau das wahr. Das braucht teilweise wirklich echt lange, bis da... Also es passiert irgendwas, ne? Aber es wird nach und nach immer mehr. Und hm. es ist nicht so eine Schema, Schema F, irgendwie, keine Ahnung, acht Takte und dann kommt irgendwie eine hi hat rein hm. dann, und dann nochmal acht Takte und dann fängt der Bass an zu blubbern oder so, nö. Kann schon eine Weile dauern.
1: Ja, okay. Ja. Ich erzähle mit meinen Sets auch Stories Also Freunde die, also Leute, die mich schon lange kennen, die sagen auch, die, die hören genau, was bei mir los ist, so, wie ich mich fühle. Und ich kann halt, also ich habe festgestellt, dass ich mehr über meine Musik Dinge mitteilen kann als verbal. Mhm. Wobei sie auch sagen, die hören mir auch sehr gerne zu weil ich halt so einen bescheuerten Slang und also sehr, sehr witzige Sachen immer so erzähle, wo ich immer denke, so, hä, warum lacht ihr jetzt? Kann ich mitlachen, so, ja? Mhm. Aber, ähm,
3: Na, die kriegen ja jetzt von uns... Ja, so wie Handtaschenhausen. Ne? Handtaschenhaus, so, genau. genau. Ja, so, so Begriffe
2: <lacht> haust du so raus, genau.
1: Ja, genau, das ist so typisch Dani <lacht>
2: Ähm, wenn du äh, wenn du auflegst und du hast ja gerade gesagt, dass du recht
1: konzentriert auflegst, äh, nimmst du das Publikum trotzdem wahr? Ja, die ersten drei Übergänge sind für mich so die ganz entscheidenden. Mhm. Und dann suche ich mir so ein, zwei Leute im Publikum, auf die ich mich fixiere. Wenn, also die, du hast ja immer was, was du brauchst, auch um zu gucken, ob das ankommt, was du da machst. Ja, ja. Na klar, musst ja, ja. du ja. Du kannst ja nicht, also du kannst ja nicht stupide vor dich hinglotzen und es mhm. bringt ja nichts. Du musst schon mit den Leuten agieren.
3: Mhm. Und versuchst du. Versuchst du da eher die zu finden, die so ein bisschen, ich will nicht sagen mit Arm, Arm verschränkt stehen, aber zumindest die, die jetzt nicht ultimativ ausrasten, sondern die auf die Tanzfläche zu kriegen? Also, also die Eckensteher?
1: Also, ich habe mal festgestellt, dass wenn du die Mädels hast und die auf der Tanzfläche hast, ja, dann kannst gut. du die Kerle hinterher kriegen. Und wenn das, das ist, dann brauchst ja. du gar keine Sorge haben, dass da irgend, also, wenn da in der, in der Ecke stehen möchte. Ich habe auch schon Dinger gebracht, da habe ich die Kopfhörer weggelegt. Bin hingegangen, hab den hingestellt auf die Tanzfläche. Hab gesagt: Hier wird getanzt. Bin wieder hoch und dann weiter aufgelegt. Mhm. Und die waren so perplex, dass sie einfach nur mittanzen konnten. Ja? So, so bin ich. Aber das habe ich auch bei anderen DJs gemacht, wenn ich nur zu Gast war. Und die sind, haben die stehen da alle rum. Bin ich halt rumgerannt, habe die Leute an die Hand genommen, hab die auf die Tanzfläche gestellt. Hab gesagt, Kinder, ihr müsst hier auf der Tanzfläche tanzen und nicht hier an der Seite rumzappeln. So, das mhm. geht so nicht. Und damit hast du sie einfach auch alle immer gekriegt. Mhm. Und wenn da einer partout in der Ecke stehen will, ja, naja, bitte. Dann, dann, ist äh, es so. dann soll mhm. er da stehen bleiben, bitte. Ja. Mhm. Irgendeiner muss ja mal ab und zu mir äh, Getränk holen gehen oder so. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, aber das, also ich persönlich mache ja die Erfahrung öfter, ich glaube du auch, dass zunächst mal die, äh, die Frauen auf die Tanzfläche Ja, das ist äh, zu, nahezu bekommen. Standard. Genau, ich sagen. würde auch sagen, das ist eher eine Binse, aber ich hätte jetzt zum Beispiel in dem Club das nicht so richtig, also gerade in der Szene jetzt nicht so... Äh, als erstes auf dem Schirm gehabt.
1: Das war früher auch ganz anders. Früher bis also zu so einem ja so 98 99 2000 so war das ja so. Da sind sie ja alle direkt auf die Tanzfläche gestürzt. War ganz ganz früher in diesen Diskotheken, wo Mama war, war es ja grundsätzlich so, dass alle außen rumgestanden haben
4: mhm. und
1: jeder jeden so begutachtet hat und mh. mhm. und das hat dann irgendwann auch in der Szene angefangen. Und das ist ähm, ja, aber das war voll voll nervig, dass du dann wirklich echt wieder diese Du musstest die halt wirklich erstmal auf die Tanzfläche bekommen. Ja. Und da ist mir halt aufgefallen, hast du die Mädels, hast du sie alle. Ist ja. so. Ja, ja, ja. Das stimmt eindeutig. Das stimmt eindeutig.
3: Wir haben ja jetzt ungefähr äh, Halbzeit. Du hast erzählt, ähm, du bist zu deinem 20-jährigen Dienstjubiläum sozusagen, mit dem Boot durch die Gegend gefahren. Ziel ist heute eine Insel.
0: Fünf Songs für die Insel.
1: Ihr wollt jetzt von mir Lieder haben? Oder Platten, oder Platten? Oder ganze
2: Platten? Okay. Die du mit auf eine Insel nehmen würdest, eine einsame Insel, auf der du strandest und
3: nicht weißt, wie lange du da bleibst.
1: Okay, da wäre die Jaguar. Das ist eine sehr geile alte Platte.
3: Die Jaguar oder? Jaguar. Nur Jaguar. Jaguar ja. heißt die. Ja.
1: Und ähm, die kennen auch viele Leute
3: von früher. Mhm.
1: Dann gibt es Chris Sauce, Hux and Kiss. Nee,
3: warte, 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 warte. Moment. Moment. Also, erstmal wäre schön, wenn du was äh, über, den, über den Track sagen könntest. Ach herrje. Und zweitens, ähm, wie, wie bist du an den gekommen? Also, so gut, das ist jetzt ein Klassiker, sagst du?
1: Das ist ein Klassiker von früher ganz. Mhm. Also, der ist einfach t- super geil, der ist ganz ruhig und. Ja, was soll ich zu dem, was soll ich zu dem Track sagen? Den kenne ich halt schon viele Jahre und der mhm. zieht sich auch viele Jahre immer durch, durch die Szene durch. Und die kennt endlich auch jeder. Aus ja. der Szene. Nein. Legst
2: du ihn nach wie vor auf?
1: Ich lege ihn nach wie vor auf, wenn ein Plattenspieler am Start ist. <lacht> den habe ich auch Vinyl.
3: Aha. Und, ja. und, und hast du den halt irgendwann mal, also weil wenn du jetzt mal international unterwegs bist, sagst du ja. Da habe ich sie auch bei gehabt. Äh, ja, aber, aber gibt es den halt auf, als MP3, dass du halt, nee. wenn du jetzt so ein, so ein, so ein uh, MP3-Set machen sollst? Nee. Da
1: gibt es sie leider nicht. Also okay. ich könnte sie digitalisieren, ja, aber mhm. das nö. Nee.
2: Hast du noch nicht gemacht? Okay. Nee.
1: Machst du das manchmal mit Platten? Naja, nee, ich, ich sehe schon zu, dass die, weil guck mal, von Vinyl zu digitalisieren, das ja. ist äh, ist tricky. Es geht, mhm. aber es ist tricky. Ja, klingt genau.
2: aber auch nicht so. Mhm. Ja, dann lieber auf Platte man und muss da kann man halt arbeiten. So, es ja. geht schon, krieg, also kriegt man schon hin.
1: Ist aber eine Menge äh, ist Arbeit. Ist aber eine Menge Arbeit, ja, ja.
3: für jeden einzelnen Track. Genau. Mhm. Na und vor allen Dingen werden wir dann im Grunde bei deinen, sagtest du ja selber, so ein bisschen <lacht> zum Zwei linke Hände und nur Daumen dran, was die Computer. So ein angeht.
1: Kram, da müsste ich mir echt helfen lassen, oh, genau. Ja. Hm.
4: Ja. Okay. Zwei linke Hände und nur Daumen dran, ey. Du bist ja nett.
1: Hast jetzt, du doch aber selber jetzt, gesagt. Jetzt aber nicht, dass ich zwei linke Hände und nur Daumen dran habe. Das war
2: deiner. Nein, was, was,
3: diesen, was diesen speziellen Computerbereich angeht, ja, entschuldige ja, das bitte. Das
1: stimmt schon, ist alles gut. Kannst du mal die Heizung anmachen nebenbei? Äh,
3: die habe ich schon aufgedreht vorhin. Hast du nicht? Doch.
1: Hier weht ein kalter Wind. durch. du das auch kalt? Wir sind ein bisschen frisch, ja. ja.
3: Stellt euch mal bitte vor, wie es frisch das hier war, als ich angekommen bin. <lacht> ja. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich das Fenster aufmache und dachte, das ist auf keinen Fall. <lacht>
2: <lacht> Na gut, Jaguar ist also die erste Platte. Äh, heißt der Track irgendwie? Oder der ist heißt so? Jaguar. Ach, das der heißt
1: ja- Jaguar. Ja.
3: <lacht> und das äh, Projekt der Künstler? weiß uh, ich nicht.
1: Ich habe mir die nur als Jaguar gemerkt immer, weil jeder
2: ui, kennt ja. die als Jaguar. Okay. Ach oh Gott. Gut, äh, hm. werden wir suchen. Arbeit. Mhm. Track Nummer zwei oder, oder Platte Nummer zwei. Was ist denn das Haus oder?
1: Irgendwann? Na, das ist, kann ich dir gar nicht sagen, das ist eher so ein ganz ruhiges, äh, mh, so trancy ein bisschen so. Mhm. Ist schon sehr alt.
3: Ja, mhm. hey, muss halt gucken, wo, wo ja, du, du wer, wer suchst? die? Na findest ja. du.
1: Wenn du Jaguar suchst, dann findest ja, ja, du die. Ja. <lacht> also, wenn du
2: Jaguar googelst, kriegst du erstmal zwölf Seiten Tiere. Tiere. Du zwölf Seiten lang diese Platte. Nein, und dann du musst schon, du musst
1: die schon, ähm, ja. Ich habe mich aber auch echt kalt erwischt mit dieser Frage, Aha. von wegen ja, so fünf Lieder. Weil Oder Platten. Ich finde das genau,
3: find genau richtig, wir erwischen dich kalt, damit du auf einer warmen Insel einen coolen Soundtrack hast. Ja. Ja. Das gehört sich schon so. Ja. Thomas, mhm. kannst du noch mal kurz an meinem Kopfhörer, nee, das ist irgendwie heute alles komisch.
2: Prinzip nicht. So, jetzt ja, besser? Also, ja, ja, ja. ja, ja, jetzt, ja. jetzt ist es wieder toll. Okay, gut. Doll. Platte Nummer zwei, kommen wir doch endlich dazu.
1: Ich habe äh, eine, die Chris Sauce. Haxen Kiss heißt die. Mhm, die ist m-m. auch ziemlich geil. Die macht so richtig gute Laune. Mhm. Die ist auch noch gar nicht so alt. Ich sag mal so drei, vier Jahre, fünf mhm. vielleicht. Ja. Die macht das dir ist gute Laune oder auch alle? Mehr? Also die ist allgemein immer sehr gut angekommen. Die ist okay. ziemlich geil. Okay. Mhm. Das ist so eine, ja, auch eine Mischung aus Tech House und Techno so.
3: Mhm. Aber mit Vocals.
1: Die ist, die ist witzigerweise ohne Vocals. Was ist mit dir los? <lacht> was ist mit dir los Nee, aber äh, ja, die ist so geil also es gibt so Platten, die also wenn man die hört, denkt man so, what es gibt wenige, die f- so für immer geil sind mhm. aber die ist in meinen Augen eine, die du auch in zehn Jahren noch hören kannst und die immer noch richtig fett ist mhm.
3: Ja. Äh, kurze Zwischenfrage ähm, nimmst du einen Soundtrack quasi als DJ mit oder nimmst du wirklich deinen privaten Soundtrack mit Ich habe auf keinen. die Insel? Also du sagst, es gibt im Grunde gar keine Trennung. Kann man das sagen? Wie jetzt? Na, also es gibt DJs, die wir hier zu Gast hatten, die, die haben eigentlich eher als DJ die Insel besucht und den Soundtrack mitgenommen, eher in Hinsicht aufzulegen. Hm? Und dann gibt es Leute, die haben das äh, privat gemacht. Nee, ich würde für mich... Haben für mich einen großen mich Bruch zwischen dem, was die als DJ tun und zwischen dem, was sie als Privatperson manchmal hören.
1: Nee, da gibt es bei mir keinen Bruch. Okay. Also mhm. ich kann das genauso gut als DJ mitnehmen, als auch für mich privat. Mhm. Weil ich habe für mich äh, irgendwie äh, festgestellt, ich kann Musik nur auflegen, wenn ich sie selber geil finde. Ja. Und nur so kann ich sie wirklich auch authentisch rüberbringen. Mhm. Wenn ich jetzt hier anfange, also mir wurde oft gesagt, so ey, du musst das und das und du musst jetzt hier und minimal und ne, ne, ne. Sag ich, nee Leute, ist nicht meins. Also ich mhm. bin Miss Roxy, ich lege meinen Sound auf und also... Wenn ihr meinen Sound jetzt nicht hören wollt, na, dann nehmt doch bitte einen anderen DJ, weil ich kann wirklich partout nichts auflegen, was mir selber nicht gefällt. Ja. Ist mhm. einfach so. Ja. Weil es mhm. ist unehrlich, es ist unecht und da, also mhm. die Leute, du kannst die Leute damit nicht triggern, dass sie Spaß dran haben, wenn du selber keinen dran hast. Mhm. Das ist so mein.
2: Da sind wir, glaube ich, beide ganz bei dir. Ja. Also, Oder? Ja, also. ja, ja. Ja, definitiv. Du hast
1: ja oft welche, die stehen da vorne, verziehen keine Mine mhm. und machen so und ziehen so ihr Ding durch, wo ja. du dann daneben stehst und denkst so, ey Junge oder Mädel, guck doch mal, da ist da unten ist äh, tote Hose, man guckt doch mal, das ist doch nicht, ja. und dann stehen sie und sind so voll von sich überzeugt, aber reagieren gar nicht auf die Menschen so da unten und das ist für mich ja, das, dann brauchst du auch kein DJ sein. Dann kannst mhm. du dich zu Hause an deine tapete stellen und kannst mit der interagieren. Das ist genauso spannend. Na, ist doch so, oder?
3: Ja, ja. eindeutig. Ja, also, denn die haben keine ja Na gut, dann. dann Wird schwierig. Ja. ja. <lacht>
4: ja. Äh, kommen wir zu drei.
1: Ich habe die Candy-Stanton, habe ich ja schon erwähnt. Yeah. Ja. Halleluja, die Mhm. liebe ich so dermaßen, da gehe ich ab wie ein Zäpfchen selber drauf und Mhm. ich kann die tagelang pausenlos hoch und runter hören, Mhm. mitsingen und das ist wirklich, das ist so Musik, also da da kannst du noch so scheiße drauf sein, wenn du die hörst, kriegst du sofort gute Laune, das Mhm. ist so, auch mit einer meiner absoluten Lieblingsplatten.
2: Genau das Richtige für die Insel. Ja, Ja. definitiv,
1: Mhm. bei Sonnenauf- und Untergang hoppst du da am Strand lang genau das. (lacht) Ja, dann gibt es äh, Smiller Play, die ist ein bisschen äh, härter, aber auch sehr, sehr geil. Mhm. Und äh, dann habe ich jetzt hier gekritzelt und habe es fa- ein bisschen. <lacht> Kannst das kann du das nicht lesen?
3: Das hat der Arzt geschrieben wahrscheinlich. Mhm. Mein Arzt? Arzt- also Arztschrift. Mhm. Ach so,
1: ja, genau. <lacht> Frau Doktor, genau. Ja. Ähm, who made who mit head, hands, Heads about. Das ah. ist auch so, mhm. ein, so eine Mischung aus. Ähm, Minimal Haus und Techhaus. Also, das ist so geil. Das ist ähm, auch sowas, wo du, also auch ohne Vogels, was ist mit mir los? Ja. Aber ähm, das sind so, ich liebe halt so Bässe, die so rollend sind
4: mhm.
1: und nicht diese klatschende, so, so ein rollender Bass, der massiert ja halt den Rücken und dazu so ein paar richtig geile. Flächen, die halt gute Laune machen, das ist was, das steckt einfach an. Mhm. Das kannst du, ähm, ich, ich kann sowas immer blöd beschreiben, mhm. man muss es einfach hören. Ja klar. Das okay. ist wirklich so, bei mir ist es auch so, wenn ich Musik kaufe, ich, ich bin so im Plattenladen, war ich immer so, angehört, so, ja, nee, mh, oh, oh, warte mal, ja, mh, weiter, okay. So, erstmal so mit der Nadel einmal rüber. Mhm. Und dann gab es immer drei Haufen. Einer war so, auf jeden Fall. Der zweite war, okay, wenn es Geld noch reicht. Und der dritte war, oh, auf gar keinen Fall. So, und das sind so Sachen, da muss bei mir was passieren. Ich muss sofort irgendwas, also wenn ich Musik höre, muss sofort irgendwas passieren. Ja. Entweder hast du einen Erpelparker oder du denkst, oh, <lacht> 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 Was denn? <lacht> was er-
2: denn? Erpelparker. Ich erklär mal kurz den Erpelparker. Die Gänsehaut. <lacht> okay, ein Erpelparker. Na klar, na logisch. <lacht>
3: Jungs, Aha. alles gut? Ja, ja, ja. Also äh, ich wollte noch sagen dazu, äh, Thomas, die Platte brauchst du auf deiner Insel, das ist dann quasi deine Ersatzteilmassage.
2: Meine Ersatzteilmassage, der
3: erpelparker <lacht> Nein, nein, ja, nicht Plat- der Erbeparker, die Platte. Die, die Who Platte, Made Who. Die Who Made who. Also sie genau. sagt, dass sie massiert den Rücken so. Ah ja, verstehe. Ja, ver- ja, weil klar. du bist auch allein auf der Insel, du hast jetzt von 75 Folgen äh, Insel-Soundtrack, also kommst eine Weile klar. Ja. Manchmal würde ich mir auch wünschen, du würdest da so lange sein. Aber gut. Ähm... <lacht> Ähm, aber dann hast du wenigstens äh, auch noch deine Thai-Massage dabei, mhm. quasi musikalisch. Gut.
1: Bei der du einen Erpelparker kriegst. <lacht> ein Erpelparker. Kanntet ihr das nicht? Also ich kannte die Erpelpelle.
3: Nee, m- m- mir war sofort klar, was du ja. meinst, aber ähm, das war glaube ich ein Begriff, den ich noch nie gehört habe. Genau, habe
2: ich auch so noch nie gehört. Ja. Erpel-Parker.
3: Ähm, ähm, und vor allen Dingen, weil wir gerade bei Begrifflichkeiten sind, ähm, das kenne ich auf jeden Fall. Man geht ab wie ein Zäpfchen, aber ich frage mich jedes Mal, wie geht denn eigentlich so ein Zäpfchen ab? Tja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das ist eine (lacht) sehr miese Frage (lacht) gerade. Sorry.
1: Keine Ahnung.
3: Hm. Stell dir selber die Frage, Ja. Dirk. Lass doch
1: den Menschen nochmal so ein bisschen Fantasie.
3: Ich bin seit vielen, 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 vielen Jahren in der glücklichen Situation, keine Zäpfchen mehr äh, benutzen zu müssen. Aber du hast doch ein
1: Zäpfchen hinten im Hals auch hängen.
3: Na ja, ja, okay. Vielleicht, das aber das, Vielleicht geht das ja ab. Wenn das n- abgeht, dann meint, n- 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 naja, gut, egal, ja. vertiefen wir das nicht.
1: Also, so eine Frage hat mir auch noch niemand gestellt. Ja. Ich Eig- so eigentlich jeder weiß, was man damit ich meint. Ich habe so eine
2: Frage auch noch nie gehört. Aber jeder n- 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 weiß, was damit
3: gemeint ist, klar. Aber, aber ähm, du
1: willst mich jetzt aufs, aufs
3: Glatteis führen? M- n- ich wollte zumindest mal gucken, ob du eine gute Antwort darauf hast. Aber nee. es ist nicht schlimm, wenn du keine hast.
1: Ja. Kann ich dir jetzt so nicht beantworten, weil ich glaube, die Leute wissen, was wir meinen. Mit geht ab wie Zäpfchen. Auf jeden Fall. Ja. Who made who die fünfte Platte, oder? Ja, genau.
4: Mhm.
2: Okay. Ähm, weißt du was?
1: Meine peinlichste
2: Platte. Dann wollen wir das auch gleich noch wissen.
1: <lacht> also die peinlichste Platte, die ich jemals aufgelegt habe, war diese I wanna be happy and I wanna get stoned. Na, na 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 einmal und nie wieder.
3: Ja. Ganz furchtbar. Was ist Song. das denn? Happy, ha- happy Hardcore.
1: Happy Hardcore war das damals, aber das mhm. war noch ganz ganz am Anfang und also.
3: Wie, wie hießen die? Um
1: ich weiß leider nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall gab es ein Video, da sind die sich mit so einem aufgepusteten äh, Hammer immer hinterhergerannt und äh. haben sich gegenseitig auf die Rübe geklopft. Mhm. Genau, genau. Das war so peinlich das Ding. Okay, kenne ich. Also sag mir gar nichts. Nee, Null. Das ich ist glaub, auch aus den 90ern ja, ja. ja.
2: Ich glaube,
3: das waren auch äh, Holländer,
2: ne?
1: Ja, ja, Holländer oder? Ja, doch. Ich glaube, auf jeden Fall ja. Niederländer irgendwie waren das, ja.
4: Mhm.
3: Ja, gut. Okay. Die könnten
2: ja dann hm. in Holland gelebt haben. <lacht>
4: die
3: die so. Niederländer. Hm? Aha. Ja, gut. Aber äh, also ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, auf jeden Fall eine gute Wahl für eine peinliche Platte. <lacht> <lacht> <Aha>. Okay.
4: <lacht> ja. Und die ich hast du
1: einmal aufgelegt und nie wieder hast du die noch? Ich habe die noch auf Vinyl, ja. Ja. Okay. Aber, aber ich habe da das ein dass ich habe daraus eine Schale für Obst
4: gemacht <lacht> <lacht> hey, kann, endlich mal was nützliches ja, ja ich dachte so
1: wenn schon dann schon ja. <lacht> wegschmeißen so Schallplatten wegvernichten, das ist immer nicht so meins aber Aha. wir haben dann irgendwie mal so probiert weil wir das gesehen haben irgendwo dass Leute aus Schallplatten äh, Schalen machen ja. und dann ja. habe ich genau aus der Platte halt eine Obstschale gemacht
3: ja, ja. ja.
2: okay ja genau. Mensch. Da ist ja. ja doch noch zu was Nutze. Ja. Ähm, verkaufst du Platten, die du dir mal gekauft hast?
1: Oder ähm, du behältst sie alle? Ich behalte definitiv? sie alle. Ich habe sie auch alle noch. Und wenn ja. ich mal umziehe, weiß ich doch, dass meine Freunde alle sagen: Oh, so, ich habe Rücken. Ja. Weil meine Platten sind schon. Es sind ja schon nicht wenig.
2: Ja. Was würdest du sagen, wie viele du so also in etwa
1: hast? Ja, das fragen mich viele. Ich würde sagen: hm. so 8000 Stück, ja. locker, wenn es ja. mal reicht. Mhm. Mhm. Das ist schon echt viel. Ja,
2: ja. Ich, also Es kommt so zusammen, ne? Also, es schleppert <lacht> sich so, ja, ja. Genau. Hm.
3: Naja, musst du vielleicht ein Unternehmen beauftragen, mit einem Schwerlasttransport.
4: Ach, wenn
1: man die Freunde ordnungsgemäß wirklich dann verköstigt, auch mit genug zu essen und zu trinken und mhm. äh, hinterher noch eine kleine Grillfete, dann geht das auch schon alles. Die sagen das bloß immer, aber die würden mich mit Sicherheit nicht im Stich lassen.
2: Mhm. Ich kann mich erinnern an meine Umzüge, die ja im, im gleichen Objekt, ich wohne ja da in diesem in diesem Hof und ich bin mhm. ja in diesem Hof mehrmals umgezogen von mhm. einer Wohnung mhm. in die andere und ähm, ich habe gerne meine Freunde eingeladen, ähm, meine Möbel zu tragen und so weiter, aber ich habe wirklich niemandem zumuten wollen, meine Platten zu schleppen, das habe ich dann immer selber gemacht. Naja, das sage ich Also auch. wirklich ganz alleine gemacht. Jedes auch weil Mal. eben nichts ja?
1: kaputt gehen soll. und weil Ja
2: Ja und ich natürlich dann aus der einen Sortierung in die andere Sortierung gleich. Dass man es ja? gleich umsortiert, so wie ja, ja. man es braucht, richtig. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Naja.
1: Kann ich nachvollziehen. <lacht> aber aber <lacht> es, es macht auch nicht Spaß. Nee, es macht gar keinen Spaß. <lacht> ja, nee. und die älter Älteren wird das so weniger Spaß. Umso weniger macht. Spaß macht es, genau. <lacht> Weil wir haben ja alle irgendwann Rücken, wa? Ja, ja. ja. Ihr
3: seid mir viel zu pessimistisch. Ich bin noch bei der, bei der, bei der, bei der Platte, bei der peinlichsten. Ich habe mir so überlegt, ich fahre nächste Woche, wie gesagt, in Urlaub und ich habe mir als Arbeitsauftrag mitgegeben, ich werde meine Liste des Grauens erstellen und werde eine Spotify-Playlist Play- mit, mit den peinlichsten Platten unserer Gäste machen. Schade. Also ja. schöne, Warum die peinlichsten, warum, warum nicht die
1: besten? Warum
2: nicht die fünf äh, Platten der Insel jedes genau. Mal? Mach doch daraus eine Ja, das eine wird schwierig, das wird schwierig,
3: weil manche Menschen haben sich ja für ein, für ein, für ein Album entschieden, also für fünf Alben, ah, oh ähm, Gott. Gott. und dann muss ich da eine Auswahl treffen. Ja, machst du das halt? Nö. Also erstmal die Liste des Grauens. Auf jeden ah. Fall. Die, Liste, die die Grauensliste des Todes. Oh Gott. <lacht> <lacht> genau. Schrecklich. Und, und es kriegt derjenige einen Preis, der die komplett durchgehört hat.
1: Mhm. Und du meinst, du findest jemanden, der sich das reinzieht? Nee, ich hoffe nicht.
3: Ich würde es keinem glauben. Mhm. Ich, ich würde es einfach niemandem glauben, es der mir sagen würde, ich habe mir alles angeschaut. Alle
1: von, vom ersten und mhm, wirklich genau. durchgehört auch. Nicht nur genau. angeguckt, sondern durchgehört. Genau. Das überlebt er doch gar nicht.
3: Nee, also bei dem, was wir da schon alles beihalten.
1: Jetzt bist du ja als DJ schon äh, ordentlich
2: rumgekommen, äh, ne? So, ich sag mal so, Indien und China habe ich zum Beispiel als DJ noch nicht überlebt, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Äh, Gibt es denn irgendwo äh, oder gab es irgendwann mal eine Story passiert, wo du denkst, das glaubt mir doch kein Schwein? Um,
1: das war auf jeden Fall
3: … In China?
1: Ja, richtig. <lacht> also, tatsächlich. Tatsächlich. Ich war dort in einem Club und ähm, ich stand halt, also das war glaube ich glaube ich, in Hangzhou, das war schon der zweite Laden und ich war halt auch schon total fertig, so, weil so richtig mit mal ausschlafen war nicht. Mhm. Die haben mich da halt quer durch das Land gezottelt und das einzige Mal, wo ich wirklich lange schlafen konnte, war im Zug von Hangzhou nach Nanjing, mhm. sieben Stunden. Und die ja. sieben Stunden halt auch wirklich nonstop geschlafen, <lacht> also bis aufs Einsteigen, das ja. war…
3: Äh, und auch dieses... Hattest du, du da auch diese komischen Betreuer v- dabei? Na, Von der den? war immer da mit dabei. Der okay.
1: Thomas, der lebt dort, der nee, war, nee, ich meine jetzt diese, diese Aufpasser. Die beiden Politiker? Der, nee, die waren immer vor Ort in den Club nur. Ah, also okay. mich, auf der Fahrt selber waren die nicht bei mir, aber die waren, wenn ich in dem Laden dann gespielt habe, da waren die dann vor Ort. Da saßen die dann immer schön wie die Brammen, schön die, bei mir. Die gleichen? Blitz. Ja, ja, immer derselbe. Also es waren zwei, es war eine Frau und ein Mann. Ja. Das waren diese politischen... Äh, Erlaubbar, sozusagen. Aha, ja, okay also die fun- entschuldige. Die Funktionäre. Genau. genau.
3: Also entschuldige das Unterbrechen. Nee, alles gut. Ja.
1: Ja. Jedenfalls habe ich in diesem, in, in diesem Club, ich stand da und dachte so, also es waren alles Chinesen, ja, sehen ja auch alle gleich aus, schwarze Haare und so.
2: Für uns jedenfalls. Und Ich
1: stehe mhm. so und denke so laut vor mich hin: Boah, jetzt ein Kaffee mit Baileys, das wäre der Knaller. Mhm. Und höre nur so aus dem Hinterhalt, kann ich dir gerne besorgen. Ich so, hä? Dreh mich um und denke, wo kam das jetzt bitte schön her? Ja. Äh? Guck mich um, alle sehen gleich aus, keiner verzieht eine Miene. Ich das, das bildest du jetzt gerade echt ein. ja drehe mich zurück so und denke, ey, ich habe jetzt wirklich voll Bock, aber hier gibt es doch bestimmt keinen Kaffee mit Baileys. Doch, ich besorge dir einen. Dreh mich um, also auf Deutsch. Ja. Ich, dreh mich um. ich sag mal, hallo, das sind doch Halluzinationen, die ich jetzt hier habe. Ja. Und irgendwann steht grinsend ein Mädel vor mir, eine Chinesin. Mhm grint mich an drückt mir einen Kaffee mit Bailey's in die Hand und meint hier ich habe doch gesagt ich besorge einen ich sag mal was was geht ich hat mich richtig auf den Film geschickt damit weil Aha. ich nicht damit gerechnet hätte dass jemand hinter mir steht deutsch mit mir spricht ja. und schon gar nicht einen Kaffee mit Bailey's in, in China du kannst grünen Tee kannst du haben und Ach. weiß ich nicht mhm. so dann war das eine Studentin die also jemand die ihre Eltern dort besucht hat weil es war zu der Zeit wo ich da war ist ähm, das Neujahrsfest in es war im im Januar Aha. Und da ist ja in China erst äh, Neujahr. Aha. So, und die haben halt hat halt ihre Eltern dort besucht und hat halt mitgekriegt, dass ich dort auflege. Die kannte mich hier sogar aus Berlin, was ja. total abgefahren eigentlich ist. Du fährst Aha. nach China und da gibt es einen, einen Menschen, der hat <lacht> dich hier schon mal gehört und ja. ist dann auch gleichzeitig dort noch zu Besuch. Ja? Ja. Und äh, ja. Das hat sie mir dann erzählt und das war richtig abgefahren. Also ich stand da wirklich und dachte so, ja, irgendeiner will mich doch hier verscheißern. So, die sehen alle gleich aus, ich spreche doch kein Mensch Deutsch. Wer, wer redet hier mit mir? Ja? Das war wirklich richtig witzig. Aber am Ende war ich ganz froh, dass ich mal jemanden hatte, mit dem ich auch Deutsch sprechen konnte. Ja? Ja. Das war schon echt cool. Und die wollten halt in dem Club auch immer, dass du den allen ein gesundes neues Jahr wünscht. Und da sie jetzt nun da war und ich mit ihr Deutsch reden konnte, meine ich, wie soll ich, das denn, wie soll ich denn das aussprechen, was ja. ihr hier sagt? Pass auf, ich schreibe dir das so auf, wie du es sprichst. Ja, ja. Und dann ja. hast du immer gesagt, den Namen des Ladens. Aha. Und dann Hing-Yang hieß ein gesundes neues Jahr. Das habe ich mir sogar gemerkt. Das ja. ist wie mit Dostoprimil Chachinosti hier, Sehenswürdigkeiten <lacht> im Russischunterricht. Aha. Ja, das war schon echt abgefahren. Also die war... Und lustigerweise haben wir uns dann, als ich zurück war, auch hier in Berlin nochmal wieder getroffen. Da habe ich ihr das auch nochmal erzählt, auf was für einen Film mich da geschickt hat. Mit, ja, ja, ich habe das gesehen und sie hat sich zu Tode amüsiert, ja. (lacht) Weil sie genau das eben gemerkt hat, dass ich mich immer umgedreht habe, total doof geguckt. Das war schon echt witzig.
3: Du hast erzählt, du hast gesagt, wie die Stadt heißt, wo das war. Hangzhou. Hangzhou. Ich würde vermuten, das ist jetzt nicht so eine kleine Stadt?
1: Nee, nee, das waren die vier größten, mit, mit so vier großen Städten. Angefangen genau. in Shanghai, mhm. Nanjing, Hangzhou, Hangzhou, schreibt man das, mhm. und Beijing, also Peking.
3: Klar, jetzt die Frage, also die mich jetzt quasi umtreibt, da gibt es ja wahrscheinlich mehr Clubs Standst du da auf einem Flyer oder warst du. Also, wie, wie kam. Wie, woher wusste die, dass du dort spielst und deswegen ist er da hingerannt? Oder war sie zufällig einfach da?
1: Also, soweit ich das mitgekriegt habe, war sie. Äh, in, das ist, Ich war da in den größten Läden, die es da gab. Also, die Hauptläden. Mhm. So viele Clubs gab es da gar nicht.
3: Naja, aber mehrere halt trotzdem. Ja, ne? aber
1: sie hat das. Äh, also, wenn ich ehrlich bin, kann man die Werbung da gar nicht überlesen. Weil die Chinesen sind so abgefahren. Ich bin alleine schon, wo ich in. in, in in Shanghai ankam und mit dem Taxi zum Hotel gefahren bin, meinte jemand zu mir, guck mal hier rechts raus. Und da war eine komplette Häuserwand, also wirklich ein Hochhaus mit, ne, mit meinem Gesicht. Ja. Also das war, was sie jetzt hier angefangen haben, diese großen Plakate, die so an den Hauswänden jetzt sind, so, so eine große Werbung, das war damals schon Standard. Ja. Eine komplette Hauswand von einem riesengroßen Hochhaus, da siehst du deine Fratze drauf <lacht> und, und deinen, deinen Namen. Ja. So, und den Club. Das kannst du gar nicht übersehen, also selbst wenn du, äh, okay. weiß ich nicht.
2: Okay, okay, crazy.
1: Und das war da stand Standard, also ja. da ist nichts so mit kleinen Flyer hier und da, das ist bei Pille Palle. Du hast zwar schon einen Flyer, aber das war echt abgefahren. Ich habe da noch ein ja. Foto, wo ich komplett eine ganze Hauswand bekleide und das ja. war schon schräg. Du guckst aus dem Fenster in einem völlig fremden Land und siehst, Dein Gesicht in, weiß ich nicht, fünf Kilometer größer. ja. Das war crazy. <lacht> fünf Kilometer groß. Naja, so, so
2: gefühlt war so es gefühlt, fünf ja, Kilometer, ja.
3: Ja. ja. auf jeden Fall. Also ich glaube, da würde ich mich auch
4: erschrecken. Habe ja. ich, ja, habe ne? ich definitiv, ja. ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Aber super, also genial. Ja, ja. Das sollte das hier das auch so sein? Ich hätte da Bock drauf.
1: Also keine Ahnung. Die haben ja hier jetzt, mittlerweile fangen sie ja hier auch an, so große Haus, also die ganzen Bau- Baugerüste, so mit so riesigen Plakaten, aber ob da unser einer jemals so interessant ist, da sein Gesicht drauf pressen zu lassen, ich weiß es nicht.
3: Ich würde sagen, sowas habe ich ja nicht mal von irgendwelchen Größen gesehen, nee. also DJ-Größen, nee. nee, nee. also ich kann mich nicht erinnern, dass ich, pf, weiß nicht.
1: Nee, die fand. machen eher so für, 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 naja, Klamottenwerbung und sowas mhm. machen sie, ja, oder oder, Handys. Genau. oder Autos oder so.
3: Naja, vielleicht auch mal eine Platte oder so. Nee. Ich, also die neue Tocotronic wurde halt irgendwie, glaube ich, sehr groß ja? überall plakatiert. Tatsache. Ja. So na, riesig, ja? Na, so riesig kann mich jetzt nicht erinnern, es gesehen zu haben, aber die wurde so massiv beworben, teilweise auch in großen Formaten, dass ich mir da vorstellen könnte, möglicherweise gab es mhm. das vielleicht irgendwo in einem zentralen Punkt oder so, mhm. ne? Aber egal. Ja, naja,
1: aber das war halt hier auch total. Es war für mich auch echt ungewöhnlich, weil hier kennst du das ja gar nicht mal. So ein Plakat so: ja. A0 ist wahrscheinlich so das größte gewesen, was sie hier so an den.
3: An mhm. Ja. Also für Partys jetzt. Ja.
2: Mhm. ja. Und es war aber auch in dem jeweiligen
1: Ort da in China immer nur
2: eine Veranstaltung.
1: Ja. 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 Ich okay. bin von einer Veranstaltung dann ins Zimmer, also ins Hotel, ja. und am nächsten Tag gleich wieder ins nächste. Also es ging eine Woche ja. bis von Ort zu Ort und. Zwischendurch mal noch so ein paar Auftritte hier bei diesen ganzen ähm, hier so, so Interviews machen und ja. so. Mhm. Ja.
3: Also mehrere.
1: Ja da. na, die haben, die haben, also die sind so krass. Die machen da richtig Tobabo. Okay. Und für mich war das echt, Zwischendurch sind sie mit mir so ja noch Klamotten kaufen gegangen, weil ich habe ja, du hast ja nur ein gewisses Gewicht an, an Sachen, die du mitnehmen mhm. kannst. Sonst musst du zuzahlen. Und was habe ich natürlich mehr mitgenommen? Platten. Aha, ich habe mehr Gewicht in meine Schallplatten, die ich mitnehme, weil ich wusste, ich lege in vier Städten auf ja. und habe halt nur so eine kleine Tasche mit Klamotten gehabt und damit du nicht bei jedem Fernsehauftritt, den du da hattest, die gleichen Klamotten anhast, sind ja. die mit mir echt noch shoppen gegangen. Ja. Und auch das war ein Erlebnis, ja, da in so einem chinesischen Einkaufszentrum. Ich war völlig überfordert. Also du rennst da rein und hast gedacht, du bist in einer kompletten Stadt. Ja, also da ja. sind, da sind <lacht> Etagen über Etagen und Du wirst da regelrecht erschlagen von diesen ganzen und Lichtern und bunten Blim, Blim, Gling, Gling. Das ist also wirklich abgefahren.
3: Und das vor allen Dingen für dich, die du so auf Shopping stehst. Und da, genau, <lacht> richtig. Genau, das kam
1: noch dazu. Aber du bist also wirklich, ich bin da nur rumgerannt, ich kam aus dem Staunen da nicht mehr raus. Es war wirklich krass alleine. Die Nanjing Lu. das ist ja so diese Einkaufsstraße in Shanghai. Es ist so ein buntes Gebümmel und Geblinke und also das ist abgefahren. Kann man gar nicht so beschreiben, muss man einfach mal erlebt haben.
3: Okay. Und du hast da jeweils immer mit den Local Heroes aufgelegt oder. oder?
1: Nee, ich ja. war der einzige DJ. Ja,
3: aber du hast ja gesagt das ist, Nee,
1: in China ist es so, der Club öffnet um so und so viel Uhr ja. und geht so und so lange zwischendurch. gibt es dann noch irgendwelche Verlosungen und so? Dann, Aha. also du machst so eineinhalb Stunden Musik, dann gibt irgendwelches, dann machst du kurz Pause und dann gibt es da irgendwelche Palaber von dem. Äh, mhm. Moderator dort vor Ort und äh, dann werden irgendwelche Sachen verlost und dann äh, machst du noch mal anderthalb Stunden Musik und dann ist gut. Und dann ist auch Feierabend. Und da kann der Club noch so voll sein. Die gehen ganz akkurat von, also die kommen rein, legen sofort los ah. und gehen, wenn du fertig bist, weil die wissen, die haben nur diese Zeit. Und da läuft halt so ein Security dann so durch, ganz gemütlich und das ist nicht so wie bei uns. so, Ey, nee, ich will noch nicht nach Hause, lass mal noch ein bisschen tanzen und so. Nee, kannst du knicken. Die gehen dann wirklich ganz ordentlich los.
3: Ich stelle noch die Stühle hoch, wahrscheinlich. Okay, krass. Das ja. ist wirklich, also das ja. ist,
1: so, so du wie hier. Früher, so wie
2: früher am Osten, Tatsache. Nee. Doch, klar. War das im Osten ja, so? Ja, es war im Osten so. Die äh, Diskotheken gingen bis, äh, sagen wir mal, äh, also es gab welche, die gingen bis halb zwei und es gab welche, die gingen bis halb vier oder halb fünf, weiß ich nicht mehr genau. Immer halb irgendwo. Äh, und äh, wenn du als DJ gesagt hast, okay, das ist jetzt hier der letzte Song, dann hast du den letzten Song gespielt, dann hast du ausgemacht und dann sind die Leute gegangen. Stimmt, ja, ja stimmt. Jetzt,
1: wo du das sagst, mhm. klar.
2: Genau, und es war total klar, es gab gar keine mhm. Diskussion Und Das
1: gab es da auch nicht. Und ja? da kann es noch so voll gewesen sein, das mhm. würdest du die heutzutage ja nicht mehr erlauben dürfen. Ja,
3: naja,
2: klar, geht gar nicht. Mhm.
3: Okay, äh, krass. Naja, hm, weiß ich nicht. Also wir kennen halt in Berlin keine Sperrstunde. Das ist, glaube ich, der Punkt, aber in anderen Städten gibt es sowas, ja.
1: Na, wo ich in Hannover mal aufgelegt habe, da gab es, also ich musste da hin, Peine hieß der Ort, ist bei Hannover, mhm. da habe ich, sollte ich um eins da sein, aber die haben von null bis irgendwie Sperrstunde gehabt. sage wie soll das funktionieren, wenn ich so mitten in der Nacht da ankomme? Und da haben die mich halt so heimlich rein. Und da ist es aber nicht so, dass die Sperrstunde so war, dass die alle nach Hause mussten, sondern die, die drin waren, blieben drin und die, die draußen waren, mussten draußen warten, bis die Sperrstunde vorbei war und <lacht> konnten dann wieder rein. Okay. So habe ich das schnell. erlebt.
3: Merkelig. Ja, das ist ja äh, ein anderer ein, ein Gedanke von Sperrstunde, glaube ich. Äh, aber was ich meine ist so, dass du Städte hast, da ist dann halt wirklich um, keine Ahnung, vier oder so Schicht Feierabend, Schacht. ja. Das ist einfach Feierabend, hm. dann müssen die zumachen. Punkt. Stimmt. Und da wird das nicht angemacht, zehn Minuten vorher oder so. Wahrscheinlich übrigens diese halbe Stunde kommt daher, dass die wahrscheinlich einfach die Läden selber, A, die Leute raus bekommen und B noch Stühle hochstellen und ah ja, okay. zu Ende abwaschen und dann abschließen. Oder ja, so. kann sein. Hm. Also jedenfalls, weil wir das nicht kennen, deswegen gibt es ja hier in Berlin so dieses ewig ausufernde hm. und. Ey, das das, das Geborene geht dir ge- Zeit. Geht, geht dir total auf die Nerven, ja. ja? Es geht mir richtig auf <lacht> <Ufer. lacht> den. Ich, ich weiß ja bloß nicht, wo es ist. <lacht> Na gut. Ähm, im, 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 Genau, also deswegen glaube ich, ist es bei uns ja so ausufernd und deswegen finden die Leute ja auch kein Ende in anderen Städten. Das ist wahrscheinlich nicht normal.
1: Deswegen ist Berlin wahrscheinlich auch für die meisten so eine absolut abgefahrene Stadt. Also ich habe mal gehört, dass Berlin noch geiler sein soll als New York, weil selbst in New York wohl nicht ganz so viel. Also du kannst ja hier Es gab ja hier Zeiten, da konntest du von Montag bis Montag feiern, nonstop. Ja. ja. Ohne dass du ja. einmal hättest nach Hause musst. Ja. Rein theoretisch. Mhm. Ja, allerdings hast du dann wahrscheinlich ganz schön gerochen unterm ja, Arm. Aber, ja, äh, wer auf weiß. Jeden Fall. <lacht> aber aber hätte wahrscheinlich uns, keinen interessiert. Wollen wir uns nicht ausmalen, aber wahrscheinlich hätte <lacht> es in irgendeinem Plan dann auch keinen mehr interessiert, genau. Ja, ja. hm? Dann
3: hättest du zwei Aromahöhen mit dir durch die Gegend getragen. Ja. <lacht> hm. <lacht>
1: Jetzt wird ja
2: äh, gerade auch der Techno-Szene, äh, wo wir gerade schon dabei sind, äh, gerne nachgesagt, dass ähm, die Leute, die von, sagen wir mal, nicht Montag bis Montag, sondern von Freitagabend bis Montag früh durchfeiern, äh, die das ja auch nur hinkriegen, weil sie äh, ordentlich was einpfeifen oder das stimmt so. Stimmt aber
1: nicht. Das stimmt nicht? Stimmt nicht. Also es gibt, na klar, ja. viele machen es, ja, mhm. aber es gibt auch ganz, ganz viele, die es nicht machen müssen. Mhm. Und trotzdem, und trotzdem schaffen trotzdem so lange die, Also ich habe auch Freunde, die ganz, also wirklich, die gehen los. Die, die, also sobald die Musik hören, geht bei denen sofort irgendwas im Körper ab und die tanzen. Klar, die gehen aber zwischendurch alle nach Hause und schlafen. Ich ja auch. Mhm. Also so nonstop durchfeiern von bis so ohne geht gar nicht, glaube ich nicht. Also so, schon viel, mhm. aber nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich von Freitag bis wann Montag mhm. nonstop durchfeiern geht. Das schafft auch keiner.
2: Also, wie gesagt, ich glaube, die äh, mit Droge geht es, glaube ich. Ich glaube, ja, aber selbst mehreren
3: äh. verschiedenen Drogen. Ja, also ja Ich so glaube, dann ja. wird sich halt irgendwie quasi als Schlafersatz Ketamin reingepfiffen. Ähm, und wenn man wieder Ruf sein will, dann halt irgendwas Schnelleres. Ja. Ja.
2: Keine Ahnung. Kein, auch nicht. Aber ähm, ne, das ist ja, also oder, oder
1: bilde ich mir das ein, dass das so ein Klischeebild ist aus der Szene? Ich denke, das ist, na klar, ich kenne auch viele, die sich ordentlich abschießen, aber Mhm. selbst die gehen irgendwann nach Hause.
3: Oder fliegen. Oder fliegen Fliegen nach Hause, ja. Ja, Ja, das ist ein Klischeebild, aber das wird ja irgendwo herkommen. Ja. Also ich denke schon, es gibt Leute, die die so sind. Vor allen Dingen wird es Leute geben, die so gewesen mal sind, Mhm. weil mit 20 machst du sowas vielleicht mal ein Wochenende mit. Ja. Aber, oder, sagen wir Mitte 20, aber mit, naja, Mitte 40, irgendwann dann... Ja, irgendwann ist doch mal gut, auch oder? Jetzt ja. kommt auch noch dazu. Ja. Ja. Wie ist es überhaupt? Hast du Familie?
1: Nein, ich hatte leider nicht das Glück, großartig, weil, also ich sag mal so, ich habe festgestellt, es gibt auch einen Preis, den du zahlst für das, was du, also was ich so mache mit der Musik, weil du mhm. bist total viel unterwegs, du bist an den Wochenenden, hast du kaum Zeit und... Mhm. Mhm. Es hast Du hast halt auch eine Menge, wie soll ich das sagen, ohne, das, ohne Leute zu beleidigen. Du hast halt auch eine Menge Schmarotzer an, an dir dranhängen, die halt deine Zeit so in Anspruch nehmen oder Dinge dir versprechen, die sie dann nicht einhalten oder dich eigentlich nur als den DJ da oben siehst. Und naja, ich habe halt auch viel Pech gehabt, was so mit die Männerwelt anging. Ja. Mhm. habe halt dann irgendwann gemerkt, okay, denen geht es gar nicht um mich als Person, sondern um das, was ich vielleicht bringen könnte oder was ich was sie denken in mir zu sehen. Hm. Ja, ich habe mir immer Familie gewünscht, hat leider nicht funktioniert. Hm. War ja. wahrscheinlich der Preis, den ich dafür zahlen musste.
3: Ja mhm. oh, okay. Schade. Ja. Ähm, was, was, ähm, was Deine Eltern wissen sicherlich, was du machst?
1: Ähm, meine Eltern, ja, das ist, das ist so oh. ein Thema. Entschuldige bitte. <lacht> ähm. <lacht> Also mein Papa weiß, was ich mache, mein, mhm. mein richtiger Papa, ähm, und der war immer stolz drauf, mhm. Und ähm, aber ansonsten, ja, ich habe da nicht so einen guten Draht in
2: so einem ja. Elternhaus.
3: Nee, ist okay, müssen wir auch nicht vertiefen. Ja, ja. genau.
1: Ja.
2: Was denkst du denn, wie lange du das noch machst, wie lange du noch auflegst?
3: Also
1: mir sagt man ja nach, dass ich selbst mit meinem Rollator später noch als Rentner da oben stehen würde. So wie sie mir nachgesagt haben, wenn ich doch mal hätte Mama werden, dann hätte ich wahrscheinlich die Beine zusammenkniffen, um das Kind kommen zu lassen, nachdem das Set beendet wurde. <lacht> ich kann dir nicht sagen, wie lange ich jetzt noch mache. Also noch ab und zu, ich habe immer noch Spaß dran. Spätestens wenn ich taub bin und äh, in der Kiste liege, dann wird da nichts mehr. Aber ich, ich bin da, ich habe mir da kein Limit gesetzt.
3: Warum denkst du denn, dass du taub werden könntest?
1: Naja, das war jetzt einfach nur ein Spruch. Ich äh, nee, ja ist, ist,
3: ist klar, aber eine Frage. Also, schützt du denn deine Ohren?
1: Na, ich habe mir die Kopfhörer, die ich heute hier zum Beispiel aufhabe, extra mhm. besorgt, weil ich lange, lange, lange gesucht habe und mich beraten lassen habe. Weil es gibt ja welche, die haben die mitteltönigen, mhm. so wie die Sennheiser damals, die mhm. haben mir ja die Ohren total zerfetzt. Die haben einfach zu viele Mitten und Höhen drin. Mhm. Und die hier, die sind zum Beispiel so, dass die mehr so die Basslastigerin sind. Mhm. Da du hast ja so eine Knochenhärchen in den Ohren, ja. die von einer bestimmten Tonart, wenn die zu doll da immer drauf gedremmelt gedre- sind, dass die abbrechen. Mhm. Und dadurch wirst du halt schwerhörig und taub. Und ich habe halt ab und zu mal äh, Hörtests gemacht, auch mhm. im, im, in so einem mhm. Ein Autogramm oder was? Nee, richtig beim Ohrenarzt kannst du das ja, machen. ja ist ein Autogramm. Ja. Ja. Und der sagt, ist alles Tutti. Und okay. da habe ich mit dem auch drüber gesprochen. Und da meinte mhm. er, ja super, weil dadurch, dass ich mir Kopfhörer ausgesucht habe, die halt nicht alles so mhm. schnell zermetern, du musst halt wirklich aufpassen. Ne? Und wenn mhm. es so ist, ja, ist ja genauso, wenn du zu einem Konzert gehst. Du musst echt aufpassen, dass du da deine Ohren schützt. Es mhm. gibt ja spezielle Ohrstöpsel Mhm. Nur diese ganz einfachen, billigen, es geht ja nicht, wenn du Musik machst, da musst du dir schon ein paar teurere holen, die halt auch trotzdem noch Musik durchlassen. Kannst ja. du damit arbeiten? Mit den äh, Ohrstöpseln? Mit Ohr, nee, ich mit hab Ohrstöpseln immer, geht nicht, nicht. Ne? Nee, habe mhm. ich nicht. Also,
3: Thomas hat sich mal welche anfertigen lassen. Ja, genau, aber mhm. auflegen kann ich damit auch nicht. Mhm. Keine Chance. Das geht nicht. Nee.
1: Genau. Aber deswegen ja vernünftige Kopfhörer, mit mhm. denen du ja vieles auch ja. fernhalten kannst.
3: Mhm. Ja. ja, aber du hast ja die Kopfhörer nicht den ganzen Abend direkt auf, auf dem Ohr, oder?
1: Nee, aber ich hänge auch nicht den ganzen Abend da in der Nähe von der Box rum. Ich gehe halt auch mal an ein paar Stellen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Mhm. Ja, ja.
3: Ja, geht schon. Und, oder mal raus mm. oder so, das geht schon. Also ich habe es äh, hier an, in diesem Podcast schon mal erwähnt und äh, empfohlen. Äh, es gibt eine Folge vom Chaos Radio Express Podcast CRE von Tim Pritlove. Äh, ich glaube, das ist Folge 204 oder sowas. Äh, da reden die vier Stunden lang übers Ohr. <lacht> wer, 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 wer? Naja, es ist wirklich hochgradig interessant. Das Ohr? Ja. Mhm. Naja, es gibt kein vergleichbares Organ im Körper. Ja. Das ist halt quasi die Schnittstelle von Schallwelle in Gehirnstrom. Mhm. Ne? Also sowas, sowas ist nicht so einfach.
1: Es ist auch krass, wenn du, also ich hatte als Kind mal mein Trommelfell auf der linken Seite versehentlich, weil ich ihn nach einer Mücke geschlagen habe, habe ich das, habe ich das mit der flachen Hand irgendwie, mhm. das mein Trommelfell gerissen. Und du hast ja, wenn da irgendwas futsch ist, hast du auch totale Gleichgewichtsstörungen und so. Und das ist schon echt krass, so ein Ohr. Das ist äh, mhm. tatsächlich, denke ich mal, wirklich äh, spannend.
3: Ja, das, ähm, Aber vier Stunden könnte ich darüber jetzt nicht reden. Der, der, Her- der, der Hörnerv und der Gleichgewichtsnerv, die sind ein bisschen gekoppelt. Die mhm. haben ein Stück gemeinsamen Weg. Das heißt, wenn du da was kaputt machst, dann ist es ja. sehr häufig so, dass du halt auch Gleichgewichtsstörungen hast. Ja. Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, ich verlinke das, das mal. Das ist ja drin. alles
1: irgendwie verbunden. Selbst wenn du so eine ja, ja. Nasennebenhöhlenentzündung hast, ja. kriegst du zeitgleich Ohrenschmerzen. Warum? Weil das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ja, ja, ja.
3: ja. Das ist halt alles ein Körper. Ein Körper,
4: genau. Na genau. ja, naja, gut, das ist
3: alles ein Körper, aber ähm, vor allen Dingen der Kopf äh, ist an vielen, vielen Stellen, hat der Wege, äh, von denen man gar nicht wusste, dass es die ja. gibt. Ja. Ja. Naja, so ist das manchmal. Ähm, gibt es denn einen
2: Ratschlag, den du einem jungen DJ mit auf den Weg geben würdest? Jemanden, Komm mir nicht in der die Quere, Alter.
1: Alter. <lacht> Nein, ja, hätte ich. Und zwar immer mit dem Herzen und mit der Seele dabei zu sein die Musik nicht zu so machen, weil man wer oder wen hm. darstellen will, uh-huh. also nicht wer oder was sein will, ja. sondern mach es mit dem Herzen und mach es mit dem Bauch. Ja. Und dann kannst du eigentlich nichts falsch machen.
2: Du merkst wie du was? schön. Hm? Merkst du was?
3: Was denn? Das sagen echt viele DJs, ne? Ja,
2: genau. Ja. Ich glaube, das ist auch also man könnte fast
1: sagen, das ist this is the key.
3: Ja. Verstehst du, was ich meine? This is the key.
2: Das ist the key. Yeah.
1: Das also. war mein Love Song. Ja, kann sein. Bitte was? Das, das war mein meine... Love Song. Ja.
3: Hm. Ja, das ist the key. Das ist the key? Music is the key. Music war, war is der. the key, hm. genau. Hm. Okay. Ja. Siehst du? Achso, hast du da mal aufgelegt auf der Labyrinth?
4: Ja. ja.
1: Ich durfte noch das allerletzte Mal, wo die 1,5 Millionen Leute da waren, auflegen. Mhm. Und ich werde es in meinem Leben niemals mehr vergessen. Und, und wo? Auf dem Wagen? Oder? Auf einem ja. Wagen. Oft mhm. war, war das so ein S-Bahn-Waggon vom XS. Mhm. mhm. Und ich habe ich hab also hab da den, die Gänsepelle den Erpelpacker meines Lebens gehabt. <lacht> ich habe ne, ein ne Lied gespielt, schari Und da macht es halt so Schari-Wari, Schari-Wari. Und dann äh, äh, dieses Geräusch. Und bei diesem Geräusch haben draußen alle angefangen zu schreien. Und das war so krass. Ich habe gedacht, mir platzt die Haut. So eine Gänsepelle hatte ich ja. Mhm. Also ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Das war so, ein, so eine Energie, das kann man gar nicht, kriegt Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Ja, wie cool. Ist, also ein Orgasmus ist ein Scheißdreck dagegen. Ja. Das, kannst du nicht, das kannst du nicht wiedergeben, so, das muss man einfach erlebt haben. Und das war so ein ganz großer Wunsch von mir und ich hatte wirklich echt das Glück noch, beim allerletzten Mal dabei zu sein. Ja. Und das, ist, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Okay. Und jedes Mal, wenn ich davon erzähle, sagen die Leute, meine Augen leuchten. Ich, also das
3: Würde ich jetzt sofort unterschreiben. Der ja, Wahnsinn, genau, das war ja, wirklich also, Wahnsinn. Ja, genau, Liebe Hörer, wie gesagt, also ich kriege ein bisschen Entenpelle, wenn ich das höre. Und ich sehe dir an, dass es dir ja. immer noch sehr viel, sehr viel Freude bereitet. War es auch, das war der Hammer. Mhm. Schön. Schön.
2: Ja, äh, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch. Schön, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß
1: gemacht mit <lacht> euch.
2: Das freut mich. Ja, denkt ja, Thomas mich auch. Ein bisschen, ja, wunderbar. Ja.
3: Danke für deinen Besuch.
2: Ja, genau. Sehr gerne. Ähm,
1: wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Ne? Okay,
2: insofern. Da, tschüss. Dann, bald. Tschüss. Bye. Tschüss, bye. Bye. Bye.
3: So, das war die Folge mit. Miss Roxy. (lacht) (lacht) Genau, wenn sie euch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne den Like da, da wo es likebar ist. Genau, schreibt uns
2: eine Rezension, schreibt uns einen Kommentar, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr könnt uns folgen auf allen möglichen Kanälen, die die Sozial-Media-Welt, Social-Media-World, so hergibt. Also Instagram, Facebook, TikTok haben wir sogar, YouTube und so weiter und so fort. Da überall könnt ihr uns gerne folgen und ähm, uns natürlich auch immer wieder äh, was schreiben. Apropos schreiben, schreiben könnt ihr uns natürlich auch über E-Mail ähm, an ein feedback, feedback G- genau.
3: An den De.
2: Genau, feedback an den dex.de. Genau. Und auch natürlich jederzeit DJs empfehlen, wenn ihr meint. Ja, ähm, das gibt auch da noch den einen oder anderen. Sehr gern, ähm, auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es äh,
3: noch den Hinweis, äh, den wir immer mal wieder gerne machen auf unseren Patreon-Kanal patreon.com An den Decks. Genau. Da könnt ihr uns, wenn ihr möchtet, äh, ein bisschen unterstützen oder Mhm. wenn das für euch keine keine Dauerlösung ist, dann könnt (lacht) ihr natürlich auch äh, über über PayPal äh, an uns eine Kleinigkeit äh, uns eine Kleinigkeit zukommen lassen. Genau. Findet ihr die Links auf der Webseite. Ja, Ja, so sieht's aus. Also, bis nächste Woche. Bis nächste
2: Woche.